0: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist mal wieder soweit. Eine Woche College Football ist vorbei. Wir bewegen uns inzwischen mit großen, großen Schritten in Richtung erstes College Football Playoff Ranking. Mein Name ist Janik Pulitowski. Ihr hört den Saturday Kickoff Podcast und ich mache das Ganze natürlich nicht alleine, sondern wie immer mit einem kongenialen Partner. Heute sitze ich hier mit Luca zusammen, der mal wieder Kamera und Mikrofon getrennt im Zencaster eröffnet hat. Ähm, Kiel ist leider verhindert gesundheitlich, gute, gute Besserung. Und ähm, und Julian hatte ein bisschen viel, ja weiß ich nicht, ich kenne das, Workload auf der Arbeit zu stemmen. Da kann man sich dann gerade in unserer neuen Kon Konstellation, die vier Leute beinhaltet, immer mal ein bisschen rausnehmen. Das macht uns das Ganze ein bisschen einfacher. Hallo Luca, wie geht's dir?
1: Ja, moin moin, also zum Anfang erstmal, mein Bein geht's gerade schlimmer als ähm, Wake Forest im vierten Quarter, if you know, you know. Oh. <lacht> ähm, ja, hatte ich kurz auf Twitter gestern ein bisschen was geschrieben gehabt, ich war wieder laufen nach zwei Monaten Verletzungen, es läuft super, mehr oder weniger. <lacht> ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> oh, oh Gott, ja, yeah. wow, ähm, der war nicht bewusst einge eingeschoben, ähm, aber ja, ähm, nee, ansonsten, soweit, alles gut. Ja. Äh, Woche war auf jeden Fall spannend, würde ich sagen. War jetzt nicht die allerspektakulärste Woche, glaube ich, aber man konnte viele Sachen mitnehmen, glaube ich, wo wir auch dann nochmal drüber sprechen gleich.
0: Ähm, genau. So sieht es, glaube ich, aus. Wir haben wieder eine sehr, sehr ich glaube, spannende Folge für euch. Wir werden natürlich ein paar Themen, die das Wochenende begleitet haben, besprechen. Unsere Preview, unsere, nicht Preview, Review der vorangegangenen Woche vervollständigen der Spiele. Wir haben ein paar Fokusthemen uns ausgesucht, die Hoffentlich ganz spannend sind. Es wird wie immer eine Supporter innen top 10 geben, ein Draft Prospect to Watch, Uniform of the Week, Joystick Player of the Week und so weiter und so fort. Und wenn wir von Supportern und supporter innen sprechen, dann auch an dieser Stelle wie immer zu Beginn der Folge. Es gibt jemand Neues. Kim Montenga hat eine Late-Round-Prospect-Mitgliedschaft abgeschlossen Ihr könnt das auch machen. Das Ganze geht schon für weniger als ein Kaffee, wie Julian pro Monat immer sagt. Vielen, vielen Dank dir an dieser Stelle, Kim. Ihr profitiert dann hoffentlich vor allem in Zukunft von vielen, vielen tollen Formaten, die wir uns im Moment zu viel so ein bisschen bereitlegen und ähm, unterstützt uns einfach, Entschuldigung, diesen Podcast einfach noch mehr wachsen zu lassen, noch größer werden zu lassen und die Community vor allem noch interessanter werden zu lassen. Also an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, Kim. Ganz kurz bevor wir einsteigen, Luca, Tisha Hawkinson wird getradet zu den Minnesota Vikings. Ja. Was sagst du dazu?
1: Sehr nice, der Hockgott, äh,
0: wie er immer schön genannt
1: wird von mir und auch generell von anderen Leuten. Nee, ich finde das echt ein, echt ganz nice, ein Trade. Ich hatte schon kurz auf Twitter meine paar Gedanken zusammengefasst, kurz mit äh, Jan Wegwetter kurz geschrieben drüber. Ähm, ja, also auf Lions-Seite ein bisschen schwierig, weiß ich nicht. Ich kenne die Sichtweise von Lions jetzt nicht wirklich, aber für die Vikings auf jeden Fall, gut, du gibst jetzt nicht wirklich viel ab. Er Smith hat sich jetzt verletzt, ist acht bis zehn Wochen raus, ist natürlich dann auch ein äh, herber Schlag so und hat auch nicht bis jetzt so gut eingeschlagen. Und ja, hätte es nächstes Jahr Thailand gedraftet, wahrscheinlich. Von daher bist du, glaube ich, da ganz gut weggekommen. Auch die Picks, die du abgegeben hast, ich meine, das ist effektiv, glaube ich, ein Zweitrunden-Pick und dann irgendwie ein paar Swaps oder sowas noch meine ich. Ähm Tauschen sie ich irgendwie ein Drittel oder ein Vierrunden-Pick? Ja, ich meine, irgendwelche Swaps noch, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, mhm. was da noch genau dabei war, aber ich finde für den Preis auf jeden Fall echt ganz
0: nice. Ähm, ja, bin ich zufrieden. Ja, <lacht> ich denke auch, ich denke auch, von vielen Leuten wird ja immer noch, das habe ich neulich gehört, in irgendeinem anderen deutschsprachigen Podcast, da nah, nicht drauf fest, welcher, die gesagt haben, dass George Kittle der beste an der NFL ist, sehe ich jetzt nicht mehr so unbedingt, Stand jetzt, <lacht> aber... Meinung ja. ist Meinung, das ist okay. Ich finde dann schon andere ein bisschen herausragender, unter anderem Mark Andrews und TJ Hawkinson braucht ihr auf gar keinen Fall verstecken, da in dieser Top-5-Riege würde ich ihn schon einordnen, hinter, hinter Darren Waller vielleicht oder auf einer Stufe mit Darren Waller. Auf jeden Fall ein spannendes Ding für die Vikings. Und wir sind ja nicht nur euer offizieller NFL-Draft und College-Football-Podcast, sondern auch immer bemüht euch, ja... Auch dem laufend zu halten, was die Welt des Recruitings anbelangt. Und auch da gab es in der vergangenen Woche einen kleinen Schocker. Niemand Geringeres als Kormani McLean, der lange, lange, lange jetzt schon zu Billy Napiers, Florida Gators predicted wurde, hat sich dann doch entschieden, in Zukunft für die Miami Hurricanes aufzulaufen. Ist schon der zweite Five Star, bei dem das relativ überraschend kommt. Nach Francis, hilf mir kurz, der Offensive Tackle? Ähm,
1: ich habe den, ja, liegt mal Zunge, Ich, ich komme auch nicht drauf, müsste ich kurz nachschauen. Ein
0: Offensive Tackle, wir reichen den Namen nach, äh, der sich für Miami als five entschieden hat und das auch nicht ganz klar war unbedingt. Ähm, Ein M-Offensive Tackle folgt er nach, Komani McLean. War das für dich genauso überraschend wie für mich und wahrscheinlich auch für Billy Napier oder hat sich das abgezeichnet?
1: Äh, also erstmal, der Name ist Francis äh, Miami. Maui Goa, ist wieder, ja, ich komme mit den Namen manchmal, wissen Sie nicht noch, hawaiianisch. Und Hawaiianer habe ich
0: gestern auch mit Andreas <lacht> Gott drüber gesprochen. Die haben auf jeden Fall immer schön potente o jungs <lacht> am
1: Start. Genau, auf jeden Fall der, der Name erstmal nachgereicht so. Ähm, ja, Kormani McLean ist, ähm, ja, wie gesagt, wir waren schon sehr überraschend. Äh, ich habe damit auch ehrlich gesagt nicht gerechnet. Äh, ich, ich dachte eigentlich, dass da Florida und Bama, ähm, Schon noch die ganze vorhaben und ich meine auch Kiel gesprochen haben in der letzten Folge noch ein bisschen drüber, dass Bam da halt auch wahrscheinlich ganz gute Chancen gehabt hätte, eigentlich so. Und vor allem, wenn man jetzt mal schaut, was man eben für eine Saison eigentlich spielt und dass sie trotzdem mit so einem Recruiter bekommen können, da muss der Bag schon da sein, sag ich mal, beziehungsweise generell, ja, einfach das Recruiting von Billy Napier auf jeden Fall nicht schlecht sein. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig
0: für die Hurricanes. Ich weiß gar nicht, ob das Recruiting von Billy Napier so schlecht ist nee, oder ob er sich einfach noch nicht so sehr mit dem Thema NIL auseinandergesetzt hat. Zu dem Thema kommen wir gleich auch noch mal kurz, wenn wir das erste Fokus-Topic so ein bisschen news-technisch ansprechen. Ähm, da sind natürlich die Hurricanes einfach besser aufgestellt, muss man ganz klar so sagen. Die Moneybags sind die deutlich größeren, auch wenn das äh, wahrscheinlich viele, viele Fans. Witzigerweise hatte ich immer auf Twitter das Gefühl, dass die Miami-Fans, die ersten waren, die geschrien haben, in den letzten Jahren, bevor NIL offiziell ähm, erlaubt wurde, wenn irgendwelche Prospects nicht zu Miami gegangen sind. Ähm,
1: dass äh, mir ist gerade aufgefallen, ich bin in Napier, ist natürlich Mario Cristobal komplett lost. Bei Miami. Ich hab's mir schon gedacht. Ich hab's mir schon gedacht. Alles gut. Oh Gott. Ähm, <lacht> wow. Alles gut. Ja,
0: nee, der, der hat ähm, ja schon
1: recruited Bowl deswegen ja, mein Fehler an der genau, Stelle. Genau, genau. Oder <lacht>
0: aber, dass dann eben einfach die Moneybags die größeren sind bei den Hurricanes, was witzigerweise gerade von Seiten der hurricane fangemeinschaft gemeinschaft hier immer für andere Teams ähm, in die, ja, in, in den in den Ring geworfen wurde, dass da große, große McDonalds-Tüten weitergegeben wurden, wenn sich mal ein Prospect gegen Miami entschieden hat, zu Zeiten, zu denen NIL noch nicht erlaubt war. Jetzt haben sie das äh, gleiche nicht Problem, aber die, die gleiche Herangehensweise denke ich auch mal für sich adaptiert, so ein bisschen relativ legal. Ich meine, Miami ist jetzt nicht schlecht, aber gerade, wie du schon sagst, nach so einer Saison, die du gerade spielst, schon ein bisschen komisch, wobei Florida-Saison natürlich nicht minder gut oder schlecht gewesen ist. Die stehen ähnlich bei einer gleichen äh, Bilanz Und naja, wir werden sehen, was da auf jeden Fall Mario Cristobal, der, du hast es auch schon gesagt, für Oregon immer gut rekrutiert hat, ähm, mit den Hurricanes hinbekommt in den nächsten Jahren. Und dann, lass uns doch gleich schon mal so ein bisschen reingehen in das erste Fokusthema, in Anführungsstrichen, was noch so ein bisschen zu den News auch gezählt werden kann, nach einer Niederlage der Auburn Tigers, Macht der neue Athletic Director John Cohen, der von Mississippi State gekommen ist und ähm, ja, so ein bisschen als Tornado sich da eingelebt hat bei den Auburn bei den Tigers. Gleich mal, ähm, ich möchte nicht sagen runden Tisch, aber gleich mal reinen Tisch und ähm, feuert Head Coach Brian Harson. Brian Harson wurde jetzt ähm, entlassen. Man. Schuldet ihm relativ viel Geld, nachdem er jetzt gegen jedes SEC West-Team mindestens innerhalb eines Jahres einmal verloren hat. Was ist deine Meinung dazu? War das, war das okay? War das absehbar? Ist es jetzt zu früh? Ist es zu viel Geld, was man ihm schuldet? War die Saison sowieso schon, schon lost? Hätte man die noch retten können? Was, was denken wir darüber?
1: Ja, also es war ja von Anfang an so ein bisschen eine schwierige Beziehung zwischen Brian Huston und Auburn. Das ging ja direkt halt nicht gut los. Die wollten ja letzten Winter ihn ja eigentlich schon loswerden. Ähm, hat sich da noch nicht wirklich, glaube ich, einigen können mit dem Bayer, beziehungsweise die wollten ihn kostenlos halt loswerden. For free irgendwie gab es da irgendwie Gespräche. Und dann gab es da also so eine gewisse andere Sache. Ich sagte nur Classic Crochet, ähm, die da eine Rolle gespielt hat noch vor der Saison. Kann ja jeder gerne mal nachschauen, was da vorgefallen ist. Ähm... Ja, und jetzt, wie gesagt, der Buyout ist relativ hoch. hast jetzt 15,3 Millionen, wenn ich das richtig mir herausgesucht habe, den du noch schuldest. Ähm ja, wie gesagt, Zeitpunkt ist ein bisschen fragwürdig. Du hast jetzt klar zwei Spiele verloren gegen Ole Miss und Arkansas direkt nacheinander. Nicht optimal. Aber mit dem Roster und so, weiß ich nicht, ob das jetzt so dramatisch war. Also ich, keine Ahnung. Du gibst natürlich jetzt wenn du dem interims -Head coach da hast, noch eine Chance, dass er die Saison ein bisschen was zeigen kann, so vielleicht dann sich halten kann, aber ich gehe eigentlich nicht davon aus. Deswegen ist der Zeitpunkt so ein bisschen fragwürdig für mich, aber gut. Ähm, zu Brian Harson selber noch kurz. Also, er hat nicht wirklich gut recruited jetzt bei Auburn. Ähm, hatte halt auch vorher nicht wirklich so Swings in den Süden gehabt, der USA. Ähm, das ist auch ein bisschen das Problem gewesen, dass er nicht wirklich da, ja, SEC-Connections, beziehungsweise halt die ganzen Connections zu den Highschool-Coaches da hatte im Süden. Ähm, ich denke auch, das ist halt dann so ein bisschen ihm dann, ja, zu Lasten geworden im Endeffekt. Äh, wenn man mal überlegt, also letzte Recru Recruiting-Class, bzw diese Recruiting-Class jetzt, da hat äh, Orban nur einen Top 200-Spieler und im Vergleich dazu Bam Bama und Georgia haben 16, bzw 15. Und das sind halt so die Teams, für die du dich halt messen musst, wenn du halt Orban bist irgendwo. Du bist halt dieses Blutblatt und du hattest diese Erfolge in den vergangenen Jahren mit Maisa und Chiswick und so weiter. Ähm, und da willst du ja halt auch wieder hin. Und da ist dann ein Tor-200-Spieler wirklich ein bisschen dünner, was Recruiting angeht, klar. Spiel, auf dem Schmied passiert, ist auch nicht gut. Aber es hilft halt auch nicht, wenn du so schlechte Recruiting-Cases dazu noch hast. Das ist erstmal so meine erste Meinung dazu.
0: Ja, es ist natürlich für ihn immer, gerade wenn man sich das Thema Recruiting anschaut, bei Auburn sowieso, die Krux, dass du einfach in-State gegen Alabama rekruten musst. Wenn du da nicht die krassen Benefits auf deiner Seite hast. Du hast es schon angesprochen, wenn du keine Leute kennst im Süden, die vielleicht die krassen Benefits den jungen Spielern mitgeben können, stehst du erstmal relativ auf verlorenem Posten, sage ich mal. Das Recruiting haben wir jetzt abgefrühstückt. Das Transferportal war auch ein großes, großes Thema für ihn. Mehr als 20 Spieler sind raustransferiert aus seinem Programm. Ich glaube, erst letzte Woche haben sich vier Spieler ins, äh, ins Transferportal eingetragen, was natürlich auch inmitten der Saison nicht immer unbedingt von Vorteil ist und vielleicht Unruhe ähm, in das Team bringt. Dieses Jahr zum Beispiel ist am National Signing Day nicht ein einziger Spieler offiziell zu Auburn committed. Die waren alle schon vorher im Team. Man konnte also niemanden einzigen davon überzeugen, noch das Roster aufzufüllen im, im Februar. Und ähm, was dazu kommt, du hast schon die die ähm, von ihm nicht vorhandenen Thais im Süden angesprochen. Er kommt ja eher so aus der Schiene ähm, Mittlerer Westen Westen war ehemals ähm, Boise State Bronco Quarterback auch, wo er lange, lange sehr erfolgreich als Headcoach unterwegs war. Dass in Auburn, beziehungsweise bei Auburn, die Booster auch eine große, große Rolle spielen, das sagen wir immer so salopp über Texas, dass da die Booster eigentlich Zügel in der, der Macht in der Hand haben. Bei Auburn ist das ähnlich. Du hast schon diesen, diesen Vorfall angesprochen innerhalb dieser äh, der, der Off-Season. Du hast schon angesprochen, dass sie in letzter Saison eigentlich schon feuern wollten, nachdem man ja eigentlich relativ passabel oder sogar sehr gut in die Saison gestartet ist mit 6 zu 2 und einige ähm, Top-25-Wins rausgehauen hat, hat man dann vier Spiele in Folge verloren gegen Ende der Saison. Da waren schon viele Booster so ein bisschen auf der Schiene, denen würden wir ganz gern wieder loswerden, weil die Nase passt uns einfach nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn die Booster sich dann die Suche einmischen des neuen Head Head Coaches und Caddy Cadillac, der Gude, nicht äh, als Interimstrainer auch als Head-Coach übernommen wird in die neue Saison, der Running Back, ehemalige Runningbacks Coach übrigens. So ein geiler Orban. Name, so ein geiler Name. Der, der, der Runningbacks Coach bisher für Orban übrigens, sollte also Jacques Hunter und vor allem Tank Bixby eventuell zugutekommen, dass er jetzt Plays called auch? Ja, wen, wen, wen wollen sie dann? Wollen Sie Bill O'Brien? Wollen Sie Dion Sanders? Wollen Sie Matt Rule? Wollen Sie Luke Fickel? Wer, wer ist da so auf dem Hotbot drauf?
1: Ja, also wie du schon meintest, eigentlich, eigentlich würde man meinen, ist Orban wirklich ein relativ guter Job. Du hast das Geld, du hast die Location so im Süden, also den Recruiting Ground hast du ja eigentlich. Du hast auch Facilities und alles mögliche, aber, da kommt das große, aber hast halt auch diese vielen Interessen und Booster halt, die du da halt mit bei hast bei Orban. So. Und deswegen ist es halt auch ein sehr komplizierter Job. Ähm, ja, du brauchst auf jeden Fall meiner Meinung nach einen Headcoach, der halt die Zeichen der Zeit so erkennt, NLL und das Transfer richtig nutzt, sag ich mal. Ähm, und dann halt auch ein sehr guter Recruiter ist, hatten wir auch schon angesprochen gehabt, dass es da wichtig ist, sich durchzusetzen. Ähm, und halt auch so gewisse Strings auch in den Süden hat, so. Das ist, glaube ich, dann auch nicht zu unterschätzen. Ja, Kandidaten gab es jetzt ja einige Namen, die schon rumgesprungen sind. Einmal Lane Kiffin, so von Ole Miss. Ähm, da gab es mehrere, ja, mehrere Stimmen, die da laut geworden sind. Ich hatte auch von Kier gehört, dass er nicht so begeistert wäre, wenn der jetzt zu ähm, Auburn geht, weil der eventuell seinen ja, sein Nachfolger von Nick Saban da drin sieht. <lacht> ähm, oder Angst hat, dass Orbit also ein
0: programm in Alabama wird. Ja. Lane
1: ja, auch möglich. Aber ich, also Lane Kiffin ist spannend, ja, aber ich glaube, Ole Miss ist ja eigentlich zufrieden gerade und er ist jetzt nicht abgeneigt NLL um den Transfer Portal gegenüber. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt der aufgeschlossenste ist, sag ich mal. Also es ist schwierig. Also er ist nicht abgeneigt dagegen, aber ich
0: würde ihn nicht als Vorreiter bezeichnen, sag ich mal so. Ähm, mhm. Wobei er jetzt ähm, für Ole Miss einiges an Millionen Dollar zusammensammeln konnte durch irgendwelche Collectives für NIL. Klar,
1: deswegen meine ich ja, er ist nicht komplett abgeneigt dagegen. so ähm, aber es Wäre ja natürlich
0: einen, zum Beispiel jemand, der, entschuldige, dass ich unterbreche, der gut. aber auch, was er bei Ole Miss gemacht hat, durch das Transferportal und da anscheinend genau die richtigen Stellen gesehen hat, nachdem ja viele seiner Spieler aus dem letzten Jahr an den oder die Draft gegangen sind, Auburn vielleicht mithilfe eben des Transferportals relativ schnell, ich sag mal, wiederbeleben könnte. Ja, klar. Klar. Also Len wäre spannend, aber ich sehe es einfach nicht,
1: dass er gerade weggeht von Ole Miss. Das weiß ich nicht. Ähm, dann gab es halt noch Dion Sanders, der dann immer wieder rauskam, beziehungsweise der wahrscheinlich immer jetzt rauskommen wird in der Offseason bei jedem, er, wahrscheinlich sogar NFL-Head-Coaching-Job irgendwann. Kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwann auch kommen wird. Ähm, wäre auf jeden Fall spannend. Er hat halt einfach diese Marke, diesen Namen und würde im Recruiting auf jeden Fall ordentlich was, ordentlich was ankurbeln können, denke ich mal. Und dann gab es noch Leute, Jimmy
0: Chatwell von Coastal Carolina, Wurde noch in den Raum geschmissen. Auch spannend, finde ich auch ja. sehr, sehr spannend. Habe ich auch schon mal vor ein paar Wochen im Austausch mit Jan Beckwert in den Raum geworfen. Ja. Sehr, sehr spannend. Hugh Freeze von Liberty, weiß nicht, wie realistisch das ist, dass er nochmal in die so SSC zurückkommt. In die SEC, meinst du? Ja, weiß ich nicht. Ja, hatte ich ja noch gehört. Kohle bei Liberty.
1: Ja, aber anscheinend, was ich so gehört hatte, reist er schon nochmal rum, in Power 5 Team zu coachen irgendwie. Keine Ahnung, mal schauen. Und dann gab es halt noch so. Coordinator, die da ein bisschen gehandelt wurden, einmal Kenny Dillingham, Oregon Offensive Coordinator, Der gab es, haben wir auch schon ein paar ein, einigen Coaching-Jobs jetzt angesprochen gehabt, war jetzt auch unter Malsan Offensive Coordinator, das hat auch gewisse Strings nach Auburn so ein bisschen. Schade, dass Bo nicht mehr da ist. Das wäre natürlich, wenn der den nochmal irgendwie da mitnimmt, oder <lacht> ich weiß gar nicht, wie der Eligibility <lacht> da noch übrig hat. Ähm, gar nicht, der ist schon graduated. Okay, okay. Naja, was für eine witzige Story gewesen, wenn der nochmal zurückkommt mit Dillingham zurück nächste Saison? Wäre wär sehr witzig gewesen. Äh, und dann noch Jeff Grimes, Baylor, Offensive Coordinator und Kevin Steele von Miami Defensive Coordinator, der war ja auch bei Auburn schon gewesen. Ja. Ja, das wären jetzt so die Kandidaten, die ich jetzt auf dem Schirm hier hatte, beziehungsweise was ich
0: gehört hatte. Ähm ist auf jeden Fall spannend, wer da kommt. Wir werden das verfolgen. Wenn es nach mir geht, bitte, bitte nicht Len Kiffin. Aber das ist <lacht> <eher>. <lacht> Ich finde Dion Sanders tatsächlich schon irgendwo spannend. Schon irgendwie, oder? Ja, ja. Schon ja, irgendwie. Witzigerweise habe ich gerade im Zusammenhang mit Dion Sanders und HBCUs, also historically black colleges, ähm, gelesen, dass wenn Dion Sanders geht, man sich vorstellen könnte, dass Jackson State Cam Newton als Nachfolger holt. Oh Gott. Die perfekte Bruchade, der ja auch seine Robert Thijs ehemals wow. hat. Ja, stark, ja. stark. Ah, genau, wir bleiben dem auf jeden Fall <lacht> auf der Spur. Okay, let's see. Jetzt geht es ein bisschen in Richtung Draft-Season, Leute. Ich weiß das, it's always Draft-Season, aber wir kommen dem Ganzen immer näher. Es ist jetzt November. Wahrscheinlich so, ich weiß gar nicht, wir haben auf äh, The Draft Network schon das ein oder andere ähm, Top-100-Board gesehen. Wird es demnächst auch auf anderen großen Plattformen solche Boards geben. Am Wochenende haben sich zwei Quarterbacks duelliert im Spiel Tennessee gegen Kentucky, die... Relativ weit oben auf vielen Boards stehen dürften. Der eine zurecht, der andere auch zurecht, Luca? Der andere, den ich meine, ja. Will Levis. Der andere, der eine Hinton Hooker, der schon sehr alt ist, aber <lacht> eigentlich alle Tools mitbringt, die du so haben willst in einem NFL-Quarterback und der unfassbar ruhig agiert. Der andere Will Levis, der bananenessende Koloss <lacht> der Kentucky Wildcats. Was sagst du so. zu seiner Performance? Kurzes Recap vielleicht von Tennessee gegen Kentucky und dann seine Performance im Allgemeinen oder im, im genaueren?
1: Ja, also erstmal kurz, was du gerade schon angesprochen hattest: kurz, Hendon Hooker ist ja schon alt. Will Evans darf man nicht vergessen, ist auch schon 24 zum Draftzeitpunkt, also auch nicht mehr der allerjüngste so. Ähm, zum Spiel einmal kurz: als Tennessee hat 44 zu 6 gewonnen. Für Henton Hooker lief es eigentlich wie immer, sag ich mal, hatte 1950 Pässen angebracht, drei Touchdowns, knapp 2,50 Yards, alles super, sah super solide aus, um, Hyatt hatte ja zwei Touchdowns, das war auch crazy, einfach wieder hat jetzt, ja, den Tennessee Receiving-Touchdown-Record ist dem Rekord gleichgezogen,
0: so rum. Um Nach acht Spielen schon? Ja, das ist, das ist absolut crazy. Um das ist krank. Und wenn man mal überlegt, ganz kurz, ähm, Devontae Smith hat, glaube ich, in seiner Heisman-Saison 13 Touchdowns gefangen.
1: Ja, also was der halt abzieht, ist, ist gerade echt lächerlich irgendwo ähm, und der kriegt ja jetzt auch einigen Draft-Type mittlerweile, ähm, ich hatte schon teilweise Stimmen gesehen, den da Top 10 bis Top 15 sehen ich muss mir noch ein bisschen genau anschauen, was er auch davor gemacht hat so, ähm, aber First Round würde ich halt da schon mitgeben, die Richtung ähm, ja, sonst kann ich so viel sagen, bei Tennessee nicht jetzt viel Neues, die Defense hat wirklich gut, gut gespielt ähm, Chris Rodriguez haben sie limitiert Uh, ist nicht ist nicht viel gelaufen beziehungsweise ist viel gelaufen aber nicht viel Yards geholt um, und halt Relevis ja schwieriges Spiel sagen wir so und auch 100 Yards geworfen drei Picks gehabt uh, 16,4 Quarterback Rating das sind so um, Spencer Patricks Gefilde der diese Woche <lacht> ein gutes Spiel hatte also besser als Relevis äh, muss man sagen um, ja also bei Relevis hat man wieder so gesehen er hat halt diese Tools bin ich kurz ein bisschen übergehe jetzt zu seiner Draft-Discussion oder generell zur Draft-Discussion und Levels rum, hat er diese Tools, hat sie noch nicht wirklich zeigen können, aber er hat halt auch immer diese gleichen Flaws von letzter Saison, was ich bis jetzt so beobachtet habe von ihm. Er geht halt nicht gut genug, seine Progressions durch und das Decision-Making ist auch sehr fragwürdig, äh, immer noch. Und da fragt man sich halt, ob er dann noch so entwicklungsfähig ist, wenn halt letzt die Issues vom letzten Jahr immer noch hat, sag ich mal und diese Mentals halt schon wichtig sind, sind dann auch in der NFL vor allem wo dann solche vier noch mal mehr bestraft werden ähm, ja außerdem hatte halt manchmal ja dieses, dieses Hunting nach Big Time Big, äh, Big Time Throws und diesen schwierigen Würfen einfach noch drin und vergisst dann mal seinen Checkdowns oder den Ball rauszuwerfen ähm, keine Ahnung er hat halt auch nicht die beste o da muss man ihn auch so gut erhalten irgendwo und nicht das beste Receiving-Core unbedingt. Ähm, aber ich finde, das kann nicht so die einzige Entscheidung sein, dass du halt dein Decision-Making nicht verbesserst. So, das ist ja unabhängig davon. Also wenn du halt dann ein bisschen öfter gesagt wirst, alles gut. Ähm, aber es ist halt nicht optimal dann. Und aktuell würde ich ihn halt auch nicht in der ersten Runde picken, wenn ich ein NFL-Team wäre. So. Ja, das ist krass,
0: ne? wie sich die Narrative auf einmal verändert. Ich
1: glaube, Echt, wir ich waren war von Anfang an nicht so hoch auf ihn, muss ich sagen. Also, da muss ich jetzt schon ein bisschen mich selber auch loben. Aber mhm. ähm, ich war von Anfang an nicht wirklich hoch. Ich sehe das Potenzial in ihm, klar. Aber wenn er diese Flaws halt nicht äh, rausbekommt aus einem Spiel, weiß ich nicht.
0: Ja, ja, nee, du hast schon, hast schon vieles, vieles Richtiges gesagt, auf jeden Fall. Man muss, finde ich, dazu fairerweise sagen ähm, er hatte mit vielen, vielen kleinen Verletzungen zu tun, diese Saison. Ob das jetzt ein Turf-Tor war, ob das ein gebrochener Finger war oder, oder, oder. Dann hat er, glaube ich, einmal an der Nicht-Wurf-Schulter ähm, eine kleine Geschichte gehabt innerhalb der Saison. Das sind viele Sachen, die so ein Quarterback natürlich auch aus einem Flow erstmal krass rausholen können. Das ist das Erste. Würde ich ihm einfach mal zugute halten, ohne dass ich jetzt ein Plädoyer großartig für ihn starten möchte. Ähm, ja, ja gebe ich dir. <lacht> So, das, das ist das Erste. Dann kommt dazu, du hast schon die All-line angesprochen, die dieses Jahr deutlich weniger solide ist als letztes Jahr. Da sind viele Leute gegangen von den Wildcats in den oder die Draft. Die fehlen jetzt natürlich. Jackson Kirkland. Ach, Jackson Kirkland, was rede ich? Der ist bei Washington. Ähm, ist egal, vergiss, was ich gesagt habe. Da sind viele Leute gegangen, die ihm vielleicht auch viel Sicherheit gegeben haben in seiner Suche nach Big Plays, die du auch schon angesprochen hast und manchmal habe ich aber auch das Gefühl, dass er so ein bisschen von Max Stoops, so sehr ich den auch mag, so sehr ich Max Stoops auch mag, haha, ähm, oh, witzig, so sehr witzig. ich den auch mag, witziger Witz, ja, so sehr ich Max Stoops auch mag, ähm, er so ein bisschen auch in solche Big Play Suchen reingeschoben wird, weil der immer, also seitdem Uwe Levis sein Quarterback ist, davor auch schon immer relativ sichere Gefilde für seine Quarterbacks sich rausgesucht hat, viele Short Intermediate, äh, Passrouten immer nur callt und nie wirklich das Potenzial, das Will Levis zweifelsohne mit seiner prototypischen Größe und seinem Armtalent und der Stärke hat, das muss durch die Mayonnaise im Kaffee kommen den er Ach, morgens trinkt muss da immer nochmal aufkommen, ja um, ich will noch einmal kurz einschmeißen, die O-Liner, die du
1: gerade äh, vergisst, oder wolltest du noch sagen, einmal Luke Fortner, der Center, und Darren Kidard, der Offensive Tackle, die sind beide in den Draft weggegangen, so. Genau, schon schon genau. wichtige Stützen dann halt, und dann absolut, Ro Robinson, absolut. also
0: Siva, auch noch weggebrochen, so. Ja. Sehe ich ja. den Punkt. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man, den man ähm, anführen muss. Klar, ein guter Quarterback kann auch mit mittelmäßigem Talent gut arbeiten, wenn du weißt, wie du dich bewegst. Das war ja zum Beispiel ein Punkt, den ich mir immer sehr zugute gehalten habe, im Gegensatz zu seiner Zeit bei Penn State, dass er sich sehr, sehr verbessert hat darin, was alleine die Wurfmechanics anbelangt, was alleine das Bewegen in der Pocket anbelangt. Das war jetzt dieses, äh, diese Woche, dieses Wochenende echt nicht geil. Du hast das Decision-Making angesprochen die Pocket-Awareness, die überhaupt nicht da gewesen ist und dann auch in Minus-22-Jahres-Rushing beispielsweise geendet ist, viel zu viele Dinge, die er irgendwie erzwingen wollte. Und das muss aufgearbeitet werden intern. Da gehe ich fest davon aus, dass man das Ganze zusammen sich angucken wird, vor allem er und Mark Stoops ich weiß jetzt nicht unbedingt, es ist ja bei Anthony Richardson zum Beispiel von den Florida Gators ähnlich, ich frage mich jede Woche, was macht er dann noch in den Top 4, Top 5 in dem Quarterback-Ranking äh, für den oder die nächste Draft aller Beatwriter und der fällt und fällt und fällt nicht, eben aufgrund der Tools, die er hat. Ich glaube nicht unbedingt, dass dieses eine Spiel ihn jetzt so krass damagen wird, aber es wird vielleicht dem einen oder anderen Scout, das waren glaube ich allein elf Scouts explizit seinetwegen im Stadion und nicht unbedingt wegen Händen Hooker. Ähm, ja, ihn so ein bisschen damagen wird. Weil, wenn du es nicht mal gegen die 130. Passoffensive von 131 schaffst, ähm, irgendwelche Zahlen genau. aufzulegen. Ja. Mit seiner Erfahrung, die hast du auch schon angesprochen, ist auch schon 24, dann ist schwierig irgendwann. Und es das war halt, ich,
1: war halt diese große Bühne, die du hattest hat jetzt genau, und genau, ich weiß, ich weiß jetzt und noch, und noch hat und auch genutzt, eher nicht. Ja, ja. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommt bei Kentucky, müsste ich auch nachschauen, aber ich glaube, viel größere Spiele dieses Jahr hast du nicht mehr wirklich so. Ähm wahrscheinlich nicht,
0: wahrscheinlich ja. nicht, sehe ich ganz ähnlich. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man beobachten sollte, ob er so ein bisschen Bounceback die nächsten Wochen zumindest äh, generieren kann für sich oder jetzt ins Bodenlose fällt, aber das glaube ich wie gesagt nicht. Ganz viele sehen in ihm ja den nächsten Josh Allen, ähm, wenn Anthony Richards nicht ins ja. Bodenlose fällt, dann wird er auch nicht ins Bodenlose fallen. Also du
1: hast jetzt noch Missouri-Vanderbilt als nächsten beiden Spiele. Ähm, dann hast du Georgia. Das wird nochmal so ein ähnliches Spiel werden. Ähm, und dann Abschluss noch Louisville. Apropos
0: Georgia, Nolan Smith fällt ja. aus. Ja, sehr bitter.
1: sehr bitter. Ja, ähm, ja also gegen die Georgia-Defense, wenn er da besser aussieht, vielleicht wird das wieder ein bisschen an, an Hype zunehmen. Aber momentan gerade, wie gesagt, sehe ich ihn nicht als first quarterback Habe ihn davor auch nur Ende der ersten Runde gesehen, beziehungsweise Borderline, mm -hmm. aber so ist es ist für mich gerade nicht. Naja,
0: <lacht> auf ja, alles gut, alles cool. Wir werden sehen auf jeden Fall, ob er nochmal viral geht und das nicht unbedingt durch ein Bananen-mit-Schale-Essen-Video passiert, sondern durch was anderes. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Lass uns zu einem anderen, deutlich jüngeren und wenn du mich fragst, auch deutlich talentierteren Quarterback gehen und genauer gesagt vor allem seinem Team. Die North Carolina Tar Heels waren, glaube ich, vor der Saison ein Team, das viele eher im Rebuild-Modus gesehen haben. Letzte Saison 6 und 6, Sam Howell nicht mehr am Start, viele offensive Playmaker bzw. Skill-Position stützen verloren, das zweite Jahr in Folge. Und jetzt stehen sie da mit einer in der Lage bisher, 7-1-8-1. Und 7-1, sind, so, sind so ziemlich das Team, das Clemson am gefährlichsten werden kann, stand jetzt für die ACC-Krone. Oder wie siehst du das?
1: Ja, äh, ist auf jeden Fall echt krass, was North Carolina da spielt. Äh, diese Saison, ich hatte sie vor der Saison, ich habe nochmal nachgeschaut gerade, ähm, auf dem dritten Platz gehabt, äh, hinter Pitt und Miami. <lacht> Ja, Pitt und Miami sind jetzt nicht gerade die besten teams in der ACC. Ähm, Duke ist tatsächlich noch vor den, also Duke ist gerade auf Platz 2 hinter North Carolina da in der Division. Wobei Pitt ja zumindest okay spielt. Ja, genau. Also ich hatte trotzdem ein bisschen mehr erwartet. Jetzt sind sie 4-4, ist okay. Miami mhm. ist noch ein anderes Thema, da kommen wir gleich noch kurz zu. Ähm, ja, UNC, wie gesagt, jetzt kurz zum Spiel noch gegen Pitt. Also haben wir 42-24 gewonnen. Anfang war nicht sonderlich gut jetzt von UNC, hat auch hinten, ge nee, hinten gelegen zur Halbzeit mit 17 zu 14, aber dann halt zweite Halbzeit ist Drake May wieder absolut eskaliert, fünf Touchdowns geworfen äh, und die Defense war halt dann irgendwo schon spielentscheidend äh, von UNC und dass man das mal sagen würde,
0: so ist halt auch nicht äh, normal. Nicht alltäglich, vor allem. <lacht> nee, in dieser Saison, nee. 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 Da gab nee. es am Anfang der Saison viele Spiele, in denen wir gedacht haben. Was ja. passiert da denn eigentlich? Aber das ja. sieht echt
1: mittlerweile viel besser aus, muss ich sagen. Klar, Keen Slow ist nicht der beste Quarterback, aber ich halte auch ein bisschen was von ihm zumindest. Und ja. Gut, dass Keen nicht dabei ist heute. Ich weiß, der würde jetzt komplett ähm, du jetzt richtig losgehen, ja, 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 ja. Das hat nicht der UNC-Defense auseinandernehmen kann. UNC, kann. <lacht> Und so weiter. Aber nee. UNC hat jetzt noch, das Restprogramm ist relativ machbar, würde ich sagen. Du hast jetzt. Virginia und Wake Forest. Wake Forest ist nicht so einfach, klar, aber Virginia sollte eigentlich machbar sein. Danach noch Georgia Tech und NC State, die auch jetzt in der aktuellen Form durchaus machbar sind, gewinnen sind diese Spiele und es gibt auf jeden Fall da einen Weg, dass sie 11-1 gehen, so. Ähm, beziehungsweise vielleicht ja, 10-2 oder sowas. Ähm, und dann zumindest auf jeden Fall Division gewinnen und am ACC Championship Game gegen Clemson wahrscheinlich dann spielen werden. Und da, ja, also die Offense, kann auf jeden Fall was. Klar ist Clemson-Defense auch nicht die schlechteste. Ähm nee, definitiv nicht. Mhm. Und da sollte man auf jeden Fall gewappnet sein gegen, aber wenn die Defense so auf dem Niveau wie jetzt weiterschwingen kann, sehe ich da auf jeden Fall Chancen, dass sie da ein Wörtchen mitzureden haben. Ich würde jetzt noch nicht so weit gehen, dass, sie, dass ich sie über Clemson setze gerade,
0: aber es sollte auf jeden Fall ein kompetitiveres Spiel werden, als ich gedacht hatte. Mhm. Die Frage, die ich mir bei UNC stelle, ist tatsächlich, was passiert mal, wenn da jemand ausfällt? Wenn du dir das Receiving mhm. anguckst, man hat das gesehen, als Josh Downs nicht gespielt hat, ging erst gar nichts. Dann ist Antoine Green Jr. irgendwann in die Bresche gesprungen, ja. der auch eine ganz, ganz tolle Saison spielt, wenn ja. Drake May ausfallen sollte, Freshman Quarterback, phänomenal, also Wahnsinnsspieler. guckt euch den an. Mhm. Ich würde nicht mit Unrecht behaupten und nicht, mit, nicht ohne Inbrunst behaupten, dass es für mich gerade der talentierteste Quarterback im College Football ist. Alleine, was so die, die Tools anbelangt, den IQ anbelangt und was aber auch die, das nennt sich Intangibles im Amerikanischen, die Dinge anbelangt, die ja. du nicht lernen kannst. So. Ja, ja. Die, die, die quasi Gott gegeben sind. Oh, wow. <lacht> oh, wow. <lacht> ähm, ja, und du hast ja nicht wirklich so das große Russian game abseits von Drake May. Der ist auch wieder in Russia, so. Jetzt so? das kommt auch dazu. Das ist richtig. Ne? Und wenn da mal was passiert, wenn der mal richtig banked up aus dem Spiel rauskommen sollte, mhm. gerade gegen Clemson, ist es dann wahrscheinlich im Championship-Game echt die Frage, wie kann der sich gegen die ja. unfassbar krasse Front Seven behaupten?
1: Ja. Die Aber wir gut. alle, glaube ich ich weiß halt nicht, wenn du halt immer also wenn du jetzt, ich weiß nicht, war der Großverletzungsanfällig vorher jetzt so. Ich habe nee 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 ich ich war ähm, nicht verletzungsanfällig, aber wenn ist die ich Frage. Weiß, die ich, stelle, weiß, ne? ich weiß ist, ich weiß ich also, weiß
0: du hast relativ wenig Tiefe im Roster ja. sehr 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 viele hochtalentierte 2021-22er Recruits, mhm. aber relativ oder was heißt relativ sehr wenig Tiefe im Roster. Mhm. Den Rest der Saison hast du schon angesprochen der Machbar ist auf jeden Fall, wenn man sich die anderen Teams anguckt, die da irgendwie noch in der Contention sind. NC State für den Rest der Saison auch mit neuem Quarterback, weil Devin Leary ausfällt. Wake Forest momentan defensiv wild und offensiv auch unter ferner liefen. Gegen Louisville war das auch echt eine ein Boah, das aus einer so negativen Art und Seite. Das war wirklich, wirklich crazy. Deswegen ist, also ich, ich sehe tatsächlich kein Team, das irgendwo UNC noch gefährlich werden kann. Fit nee, hast du nee. schon angesprochen, die zwar Monster-Statistiken haben für ihre Skill-Position-Player und Monster-Statistiken haben für die Defensivspieler, aber irgendwo auch nicht zu Pötte kommen, irgendwo auch immer wieder mal einfach eine unnötige Niederlage äh, einstreuen, so, ja. deswegen glaube ich auch nicht, dass die jetzt irgendwie die nächsten drei Spiele, also selbst wenn die die nächsten drei Spiele gewinnen und UNC ge verliert alle, das ist ja trotzdem Boah. immer noch der Tiebreaker ja. auf UNC-Seite ja. ja, Du hast halt Duke davor, ne? Nicht vergessen Nicht, nicht <lacht> Duke vergessen, Leute It's a Basketball School, ist es nicht, nein nicht du ja, vergessen. Aber um, keine Ahnung. Nee, ich weiß auch nicht. Witzigerweise, UNC ja als einziges Team, oder was heißt als einziges Team, als einziges Spiel, das sie verloren haben, Notre Dame in den Büchern. Ob das jetzt unbedingt gut oder schlecht ist.
1: War es am Anfang der Saison? Nicht? Kann
0: man irgendwo noch bringen, das Argument? Ja, die Frage also, ist, ja, ne? ja, Ja, relativ. Ja. Ich glaube, spielt zwei oder drei. Ja, okay. Ähm, die Frage, okay. die sich dann stellt, ist: Was machen wir denn mit Clemson eigentlich, wenn man das Championship Game gegen UNC verlieren sollte und UNC ACC-Champion wird? Sind sie dann Playoff-Contender oder? Und heute Nacht ja auch das erste Mal ja. Playoff-Rankings draußen.
1: Ich glaube, dann wäre Clemson für mich auf jeden Fall raus, weil dann hast du halt noch Teams in Michigan und TCU, Bama, die da alle mehr profitieren, also wirklich profitieren würden von und die alle vorrutschen könnten, wenn TCU Big 12 gewinnt, wenn ja. Bama im SC Championship Game gut aussieht, beziehungsweise gewinnt. Ähm, so, dann glaube ich, dann wäre Clemson schon relativ sicher. Raus, ob UNC dann drin wäre, bin ich mir halt auch nicht ganz sicher. Muss man schauen, wie eng das Spiel ist oder wie sich die anderen Spiele jetzt noch bestreiten. so. Ähm, aber dann werden sie wahrscheinlich schon an vor Clemson, denke ich mal.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall ein diese Saison sehr, sehr spaßiges Team. Mac Brown scheint sein, weiß ich nicht, sein, 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 sein inneres Karma, sein Chakra <lacht> wiedergefunden zu haben und ähm, rollt. Auf jeden Fall zumindest offensiv. Defensiv war ja noch nie so wirklich seine Stärke, egal, wo er gerade Head Coach gewesen ist. Von einem sehr, sehr interessanten acc team hin zu einer. Mehr oder weniger Deadline des Grauens. Luca, liest euch jetzt einfach mal vor, lasst es euch auf der Zunge zergehen, spitzt die Ohren, den äh, Offensive Scoring Drive, beziehungsweise jeden Offensive Scoring Drive in Folge vom Spiel Virginia ja. gegen Miami. Beziehungsweise man kann es gar nicht Scoring Drives
1: nennen, sondern einfach die Drive, wie sie geendet sind. <lacht> nennen wir es mal lieber so. Also, wir haben Pant, Pant, Punt, Pant, Pant, Punt, 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 Pant. Punt, 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 Punt. Fickle cool Miami, Fickle cool Miami, Punt, Turnover on Downs, Punt, Fickle cool Virginia, Punt, Punt, Fickle cool Miami. End of regular, regular time. Dann gehen wir in die Overtime. Da hast du dann Fickle cool Miami, Fickle cool Virginia, Fickle cool Virginia, Fickle cool Miami. Und am Ende dann ein Two-Point-Conversion für Miami, die das Spiel beendet, beziehungsweise Virginia nicht mehr nachziehen konnte mit Two-Point-Conversion. Sprich, wir haben in diesem Spiel keinen Touchdown gesehen und. Ja, es war ein sehr, sehr schwer anzuschauendes Spiel. Ich habe mir, glaube ich, ab dem Fico von Miami, ein bisschen kurz davor vor der Overtime, habe ich eingeschaltet.
0: Ähm, aber ja, das war komplett, komplett crazy. <lacht> ja, kleine Regelfrage von meiner Seite aus: Two-Point Conversion ohne Touchdown, wie funktioniert das? Ähm, also in der Overtime hast du dann halt irgendwann den Punkt ah, okay. erreicht, wo du dann Tupac Conversion da hin und her spielt
1: praktisch. Also, ich okay. glaube, man hat halt ah. jedes Team zwei Drives, um normalen Touchdown zu machen, bzw. halt Fico, und dann hast du halt
0: den Point Conversion Shootout, wie ich mal nennen will jetzt. <lacht> ähm,
1: <lacht> ja.
0: ja. Ja, also so viele Punts in einem Spiel, kein einziger Touchdown. Tyler Van Dyke war ja auch vor der Saison so ein bisschen unser. Sorgenkind, was die Quarterback-Position anbelangt. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob mm. der auch wieder viel für sich getan hat und sein ja. Stock. Also das ja. hat sich wahrscheinlich auch erstmal erledigt. Auf der anderen Seite aber ja genauso leider Brandon Armstrong, der bisher gar keine gute Saison spielt. Der so ein bisschen zum ja. Beispiel von Julian so ein kleiner Homeboy gewesen ist. Das sieht auch eher mau aus, was der abliefert zurzeit.
1: Ja, das offensiv bei Virginia einfach komplettes Chaos ist, ist Jetzt nicht seit dieser Woche erst so, das ist schon die ganze Saison über nee, so. Nee. Ähm, also da muss echt in der Offseason mal hinterfragt werden, was da schief gelaufen ist, weil du hast die Receiver, du hast den Quarterback. Die O-Line war jetzt auch nicht komplett grottig, was ich jetzt so gesehen habe vor der Saison. Und
0: ja, mal schauen, was jetzt daraus mitgenommen wird dann. We will see, we will see. Was daraus mitgenommen wird, ist die eine Frage. Wer auf jeden Fall etwas mitgenommen hat aus dem vergangenen Wochenende, ist Ohio State mit einem. Ich möchte nicht unbedingt sagen Statement-Win gegen Penn State, aber Penn State stark in die Saison gestartet, gegen Michigan so ein bisschen auseinandergepflückt, hat sich jetzt aber zumindest in der ersten Hälfte gegen Ohio State gut rehabilitieren können und sogar geführt nach Ende der ersten Hälfte. Wie kommt das? Also gerade, wenn ich mir zum Beispiel meine Rankings immer angucke, die wir auch für unsere SupporterInnen-Top-10 erstellen, bei mir war Ohio State da wochenlang unangefochten Nummer eins, sowohl was offensiv als auch defensiv leistet und dann am Ende auch eben die Ergebnisse anbelangte, das sah nicht so wirklich überzeugend aus in der ersten Hälfte auf beiden Seiten des Balles. Oder nee. bin ich da allein auf weiter Flur? Nee, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich bin in das Spiel auch,
1: glaube ich, ein bisschen negativ jetzt reingegangen, weil ich einfach nochmal die Probleme bei Heuer State ein bisschen aufzeigen wollte jetzt. Ich ähm, muss sogar sagen, dass Penn State bis zum, oder im vierten Viertel noch 21-16 geführt hat. Ähm, und dann halt innerhalb von sechs Minuten 20 Punkte eingeschenkt bekommen hat. Das ist auf jeden Fall sehr crazy, aber da hast du halt einfach diese Qualität bei Ohio State, dass da so viele offensive Waffen hast, die immer sofort explodieren können. Wenn alles zusammenkommt, dann bist du ein bisschen chancenlos. Und wenn dann halt schon Clifford noch drei, nämlich vier Turnover hat, drei Picks, ein Fumble, ähm, Hallo, der ist jetzt All-Time-Touchdown-Lieder von Punk ah, State. Lass ihn mal. Oh, nee, wirklich, nee. Ich werde mir John Clifford nicht mehr warm und das ist auch ein anderes Thema, aber gut. Ähm, nee, kurz und positiv noch bei Ohio State. Du hattest halt JT Toei Scheiße, ich hab's dir ja aufgeschrieben. Toei Molao. Ja, okay. Oder Loa. Toei Loa. Äh, ich habe Toei Ja, genau. So. so. Genau. Ich hatte es eigentlich für später noch mal aufgeschrieben, aber ich habe es auch jetzt noch mal kurz angeschaut. Ähm, ja, der war auf jeden Fall sehr crazy. Ich spreche nachher noch kurz ein bisschen drüber wahrscheinlich. Ähm, und Penn State, ja, war offensiv am Anfang echt gut. Ähm, Parker Washington wieder gut eingebunden gehabt und Keaton Allen nicht das beste Spiel, aber war trotzdem noch gut. Ähm, ja, und dann Bringst du halt teilweise diese Power-T-Formation aus Feld, wo du dann das ganze Backfield vollstellst an der 1-Yard-Linie und irgendwas machst, was ich nicht begreifen will und mehrmals machst du und immer wieder scheiterst und zu stuhköpfig bist dann irgendwo. Ähm, ja, war dann Endeffekt einfach zu wenig offensiv für Penn State. Und wenn ich jetzt mal zu alles nochmal rübergehe, was da halt so schief gelaufen ist am Anfang. Ja, das Play-Calling von Ryan Day war, sagen wir mal, so mehr als fragwürdig zu Beginn. Du hattest viel zu viel kurze Sachen da, Bubbles und es war alles nicht wirklich tief, ähm, was da gegangen ist. Klar, du hattest mit Joey Porter und der Penn State Secondary auch keine schlechte, aber trotzdem solltest du mit CJ Stout auch ein bisschen mehr attackieren können, als was du gemacht hast. Und das Running Game war dann halt auch nicht wirklich so krass da. Du hattest jetzt 3,8 Yards per Curry. Ähm, auch die letzten Spiele nicht immer so gut gewesen. Dazu kommt halt, dass jetzt Major Willi Williams ausfällt, erstmal, bzw. verletzt halt war. Sharon Henderson hat das gut gemacht, dann, ähm, aber muss man sehen, wie das halt weiter aussieht. Und ja, CJ Stout sah halt am Anfang, wie ich schon gemeint hatte, eher so nach Game Manager aus. Das ist gar nicht schlecht gemeint, aber du hast halt nicht diese Big Plays gehabt, diese Big Splashy Plays. Die kamen ändern wieder ein bisschen, ja, aber am Anfang war es halt nicht so optimal. Hm. Du kurz ja, es ist, es ist
0: ähm, gerade wenn du die Big Plays ansprichst, muss man da aber auch, finde ich, der ähm, Penn State defensive ja, die war, die war gut. in der ersten Hälfte Respekt zollen. Also gerade, ja. wenn es in Richtung Red Zone gegangen ist, hat man viele, viele Big Plays einfach im Keim ersticken können, sodass C.J. Stroud gar nicht die Möglichkeit gehabt hat, da irgendwelche Granaten an der Schnur gezogen, was er die letzten Wochen immer getan mhm. hat, rauszufeuern auf seine Receiver. Egal, gab es jetzt Marvin Harrison, war in Mecca Ekbuka oder, oder, oder. Um, das ist wirklich gut gelaufen. Insgesamt hatte CJ dort auch einige Probleme, was Decision-Making anbelangt ist, überworfene Bälle, unterworfene Bälle. Aber das Ganze dann, du hast es schon angesprochen, auch um, auf Penn State seinen Power T aus der Zeit gefallen. Finde, finde also, das hat man <lacht> vor 100 Jahren gespielt. Ja, das war crazy. Keine Ahnung, um, das war ein bisschen crazy. Um, Penn State einfach vielleicht sich ein bisschen zu sehr ausgeruht Viertel, Vier dann. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch beachtlich zu sehen, weil so habe ich Ryan Day vorher nie eingeschätzt und wahrgenommen und er hat es auch nach dem Spiel gesagt, ja, hat ja gereicht, dass wir mit 80 Prozent gespielt haben. So. Und ja, das kann ja. ich schon ein bisschen anmaßen fast. Ja, ich ein bisschen, das sind ein bisschen schwierig, das ich, die Aussage. Das hätte ich von ihm nicht erwartet, tatsächlich, auch nicht von seinen Spielern, weil die immer sehr motiviert aussahen. Mhm. Gerade die Defensive diese Saison bisher stark, ähm, weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob das so das richtige Zeichen an die Öffentlichkeit war, gerade in Hinsicht auf die, wie gesagt, jetzt heute Nacht erscheinenden ersten College Football Playoff-Rankings. Ähm, bin ich gespannt, wie und ob ihm dieses Spiel irgendwie vor die Füße fällt mhm. und inwieweit das dann auch mit reinspielt, da, dass Penn State in der Woche vorher gegen Michigan deutlich, deutlich schlechter aussah. Das große Spiel kommt ja noch. Gar keine Frage, Michigan, Team Up North, würde Julian jetzt sagen, gegen die Ohio State Buckeyes. Ich bin gespannt, ob es wieder so ausgeht wie letzte Saison, weiß man nicht. Ich kann mir aber vorstellen tatsächlich, dass mit einer ähnlichen Leistung wie am Wochenende Ohio State vor einige Probleme gestellt werden wird von Michigan ja. den Wolverines. und Wolverines. Also am den Ende den. haben sie es wieder adaptieren können, adjustieren können, ja. Aber nochmal so in ein Spiel reinzugehen mit 80% reichen, ja, I doubt it. Ja, und defensiv
1: war es halt äh, teilweise ein bisschen schwierig. Die Secondary hat auch ein bisschen gestruggelt gehabt, so das war auch generell schon ein bisschen so das Fragezeichen bei Ohio Staten noch, was die Secondary da manchmal macht. Ähm, hast halt immer noch Verletzungen jetzt mit äh, JSN hat wieder nicht gespielt, so. Obwohl du eigentlich zurückkommen sollte, ist die Frage, was wie es da aussieht, gut, da hast du Waffen, aber trotzdem ist das nochmal eine weitere Komponente, die in den Playoffs dann entscheidend werden kann. Um, Cameron Brown, der Starting-Cornerback, ist immer noch out gewesen und dann, wie ich gerade schon gesagt habe, Majan Williams ist verletzt jetzt so. Ist auch ein Hit für die Offense. Um, ja, muss man schauen, wie es alles so kompensieren, wie das gegen Michigan aussieht. Ist ein komplett
0: anderes Spiel dann so. Um, ja. Ja, wir werden sehen. Nächstes Spiel von beiden Teams. Penn State ja auch, wie gesagt, hervorragend in die Saison gestartet. So ein bisschen mit den letzten Spielen sich rausgespielt aus der Contention rund um die Big Ten-Krone. Beide großen Spiele jetzt verloren. James Franklin 1 und 10, wenn es gegen Top-5-Teams in der Nation ging während seiner Tenure jetzt für Penn State. Hm. Ist die Frage, ob er vielleicht auch jemand ist, der sagt, bei Penn State habe ich genug Kohle oder ich gehe PJ Fleck habe ich auch gehört, es soll, soll im Gespräch sein bei Auburn. Geh nochmal in die SEC, weil wie Andreas jetzt sagen würde und wie die SEC selbst von sich mal behauptet, Andreas sagt das scherzhaft, Andreas Heddergott, die SEC meint das vollkommen ernst, it just means more. Absolut, absolut. Absolut, absolut. Also, letztes Fokus topic für heute. Ziemlich schnelle Folge, irgendwie, ich ja. das Gefühl, aber ja, I like. zu, zweit, zu zweit. Relativ das das schnelllebig, Leben, ja. das äh, kurzlebig, schnelllebig. So mögen wir das. Wir reden über ein Team, das in einem anderen deutschsprachigen befreundeten Podcast, liebe Grüße an die Horns and Horses, gerade von Lukas immer wieder in den grünen Klee gehoben wird und ich mir vor der Saison noch gedacht habe, lieber Lukas, sehe ich nicht. Jetzt steht TCU bei 8 und 0. Ja. Also, ich würde dir auch
1: gleich ein bisschen das Wort überlassen, weil du hast das Thema eingebracht gehabt dass du doch ein bisschen deine Gedanken dazu sagst. Einmal kurz von mir. Also, jetzt gegen West Virginia 41, 31 gewonnen. Sah jetzt auch nicht immer überzeugend aus. Ich glaube, bis zur Halbzeit war es ein relatives Shootout, so Big 12-Style mäßig. Danach ähm, hat Santiago ja durchgesetzt, auch defensiv äh, ganz gut agiert dann. Ähm, und ja, ich. Generell, dieses Offense macht einfach unglaublich viel Spaß, finde ich. Äh, du hast ja, dann nächsten ja. Duggan, Ich hatte letzte Woche gemeint, wahrscheinlich einer der besten, wenn nicht sogar der beste Big 12 Quarterback. Ähm, <Hot lacht> ja, ich weiß, da gehe ich aber bis jetzt immer noch mit, so. Ähm, und Kanjan Miller als Dark Horse, uh, Running Back, da bist du in der Draft Class auch so. Du hast Zach Evans verloren und jetzt so Miller, dass der da so explodiert, hätte ich auch nicht unbedingt ja, gedacht. Ja. Ähm, Quentin Johnston, der jetzt auch echt Fahrt aufnimmt, so wieder und seine geilen Plays und geilen Catches da hat. Ähm, und ja, du bist jetzt in der Big 12 für mich absolut Card number one favorite ähm, Hast auch einen relativ einfachen Rest-Schedule noch. Du hast jetzt noch Texas Tech nächste Woche. Dann Texas ist doch ein bisschen schwieriger wieder. Und dann hat noch Baylor und Iowa State. Was auf jeden Fall alles machbar ist. So. Ähm, und ich würde sogar sagen, dass sie auch gegen Texas als Favorit für mich ins Spiel gehen, aktuell gerade. Ähm, ja, und von daher solltest du eigentlich ein big 12 Tenship game so gut wie sicher sein. Nicht jetzt zu einfach nehmen, aber ja. Ähm, ja. Und dann ja. ist da auch bei einer Nachrichtung Playoffs schon was möglich irgendwo. Da kannst du jetzt mal kurz mm, deine Gedanken mm. zu raushauen,
0: wie du das noch weiter siehst. Ja, also ich habe das ja schon ein paar Mal angesprochen im Laufe der letzten Wochen. Mir gefällt allgemein sehr was Sony Dykes macht bei TCU. Natürlich hat so ein bisschen mein Herz geblutet als kleiner SMU-Sympathisant, dass er von dem einen Team oder von dem Team, Team aus Dallas in die Region Fort Worth gegangen ist zu TCU und jetzt den gleichen Claim bei TCU hat, mit, ähm, ne, von wegen Dallas, Dallas Team und so weiter und so fort. Aber er hat den Vorteil einfach zu vielen anderen First-Year-Head-Coaches, wie auch schon ein paar Mal gesagt, Mario Cristobal und so weiter und so fort, dass er ein komplett übernommenes Coaching-Staff hat, eins zu eins seine Ideen mit seinem Coaching-Staff weiter fortführen kann in einer Region, die er auch kennt, was das Recruiting anbelangt. Da hat Lukas ein paar Mal drüber gesprochen im zum hauses podcast dass er eine ganz, ganz tolle Freshman-Klasse reingeholt hat, unter anderem Jordan Hudson Wide Receiver und ähm, Chase Biddle heißt er, glaube ich, äh, Safety-Cornerback, beide sehr, sehr hoch gerankte Recruits gewesen in der abgelaufenen Klasse 2022. Der hat einfach quasi da weitermachen können Anfang der Saison, wo er bei SMU aufgehört hat, hat seine Idee des Air Raids 1 zu 1 bei TCU auch umsetzen können, hat mit Max Duggan einen Quarterback, den er so ein bisschen aus der Asche gehoben hat, der ja in den letzten Monaten und auch Jahren nicht immer unbedingt äh, fest im Sattel saß bei, bei TCU und muss man dann auch einfach sagen, ein tolles Roster. Also die haben viel verloren vor der Saison, aber es ist auch viel beisammen geblieben. Die Offensive hast du schon angesprochen, das ist eine Top-5-Offensive. Defensive auch gut. Also Defensive auch gut, obwohl die mir manchmal noch ein bisschen Sorgen bereitet. Mir ja. gefällt das Linebacking-Core sehr, ja. sehr gut. Das ist ja. sehr, sehr ausgewogen. Tolle Edge-Rusher, obwohl auch da der Beste gegangen ist vor der Saison zu Nebraska mit O'Shawn Mathis.
1: Ähm, Einmal also kurz namentlich die Winters und ähm, jimmy Hodge,
0: die beiden Linebacker, die da so genau. das Core Ganz, ganz tolle Front auf jeden Fall. Secondary liegt ein bisschen hinten dran, aber auch so Da hast du halt auch noch ein bisschen so Travis
1: Hutchinson tomlinson den hatte ich auch vor der Saison draftmäßig relativ hoch gesehen, mhm. ist ein bisschen undersized so, aber
0: ist auch ein echt guter Slot-Corner so. Das ist so ein TCU-Ding. undersized, ja. Ja. Äh, Safeties und Cornerbacks, die letzten Jahre immer wieder mit aufgefallen. Ja. Ähm, und dann bist du einfach auch ein Team, das ist dann aber auch natürlich der, der, ähm, dem Playstyle von, von Sony Dykes in Anführungsstrichen geschuldet bzw. bedingt, die haben so eine krasse Execution, also so schnell, wie die irgendwie irgendwo agieren, sowohl offensiv als auch defensiv, das gefällt mir richtig, richtig gut, sind erst das dritte Team innerhalb der AP-Pole-Ära, das im selben Kalendermonat vier Teams schlägt, die zu der Zeit gerankt sind, Oklahoma, Kansas, Kansas State und Oklahoma State, ähm, das Spiel gegen SMU habe ich schon angesprochen, da hat es ein bisschen angefangen, dass ich dachte, oh, die musst du auf dem Schirm haben auf jeden Fall, Klar, du hast den Schedule schon angesprochen, der eventuell, die Big 12 ist vielleicht die dieses Jahr engste Conference, aber nicht beileibe die beste Conference, das sind andere. Der Schedule ist auf den ersten Blick schwieriger. Ähm, alle Teams, die man geschlagen hat, die zu der Zeit gerankt waren, die ich gerade angesprochen habe, sind inzwischen nämlich nicht mehr gerankt, auch da wird das playoff Komitee raufgucken höchstwahrscheinlich, wenn sie das erste Mal sich treffen jetzt heute Nacht und dann hast du eben andere Contender wie Michigan oder Clemson, die noch schwere Spiele oder schwerere Spiele vor sich haben. Deswegen bin ich bei TCU, was so die Playoff-Hopes anbelangt, vorsichtig. Ich würde vielleicht sogar sagen vorsichtig optimistisch, weil ich es irgendwie geil finde, wenn ein Big-12-Team in die Playoffs ja. kommen würde, was nicht unbedingt Oklahoma oder Texas heißt, was dann natürlich Sorry dafür, aber was dann natürlich <lacht> vielleicht eine schöne, schöne Einleitung der Ära nach Texas und Oklahoma, wenn sie in die SEC gehen, wäre und der Conference mhm. ja auch nicht unbedingt schlecht täte, wenn man den neuen TV-Deal auch so gleich so ein bisschen untermauern könnte. Jetzt bekommt jedes Team, ich glaube, statt ungefähr 28 Millionen, 38 Millionen Dollar ja, pro Saison. Genau. Ähm, also ja. auf jeden Fall... Läuft es da ganz gut, dass er so ein bisschen sein eigenes ehemaliges Team geradet hat auf Koordinator- und, und äh, Coaches-Seite, hat sich gelohnt für Sony Dykes. Ich bin gespannt, wo wir Quentin Johnston einsortieren nach der Saison, wenn es an, in Richtung erster Draft-Ranking geht. Ich, geht. ich habe nicht wenige Seiten gesehen, die ihn sogar schon als ähm, Wide Receiver Nummer 1-1B neben Jackson Smith und Jigbar sehen, alleine von den physischen Tools her. Ja, machbar, wenn du mich fragst. Ja, Definitiv ja. machbar. Und ähm, ja, wie gesagt, die, die recruiting Class aus dem letzten Jahr beispielsweise, die verspricht so einiges. Jordan Hudson hat äh, gerade zu Beginn der Saison wirklich, wirklich gut gespielt. Ich bin sehr positiv angetan von den Horn Frogs, muss ich sagen. Es würde mich wundern, muss ich gestehen, wenn sie in die Playoffs einziehen würden. Dafür ist dann doch immer auch die SEC-Liebe des Komitees zu groß. Dann ballern sie doch lieber zwei SEC-Teams rein, oder halt wenn Clemson jetzt ungeschlagen durchkommt. Oder wenn Clemson ungeschlagen durchkommt, so, ähm, auch das ist so ein Ding, das habe ich auf die Athletic gelesen, ich glaube gestern, ähm, es wird darauf ankommen, wenn irgendwie der, der, der Coinflip ähm, nicht entschieden hat und der Coinflip quasi aufm, auf der Kante gelandet ist, dann <lacht> gucken sie halt, wer hat, wer hat äh, mehr im National Championship ge Championships gewonnen in den letzten Jahren und das war dann ja. eben Clemson in dem Fall. Ja. Äh, was ich, ich sag, dieser bisschen schade finde. Wie sind die Bias, der da ein bisschen krass ist. Ja, finde ich, find ich schade, finde ich ja. schade. Ganz viele sagen hier immer, ja, musst du ja so machen. Im Basketball macht das auch keiner so. Im Basketball gucken sie ganz klar, ist mir scheißegal, was da letztes Jahr passiert ist, ich will sehen, was du dieses Jahr noch im Roster hast, was anderes mhm. interessiert mich nicht. Mhm. Dann gucke ich mir den Schedule an, das war's. Warum macht man es nicht auch im Football so? Keine Ahnung. Zu wenig Teams. So. ja Maybe, maybe, möglich. 131 ist halt echt wenig. Nee. Nee, ich meine, ich meine jetzt im Playoffs. Ach so, ach so, Wir werden sehen, wie sich das Ganze ja. ausspielt, wenn man ja. dann zwölf Teams im Playoff hat. Dann würde ich fast mich aus dem Fenster lehnen und sagen, TCU wäre Stand jetzt auf jeden Fall dabei. Wir sind noch nicht ganz durch mit der ähm, Berichterstattung, in Anführungsstrichen, was das vergangene Wochenende anbelangt. Jetzt müssen wir kurz noch zumindest über ein, ja schwierigen mhm. Vorfall sprechen. Mhm. ein sehr, sehr schwierigen Vorfall, der sich zugetragen hat im Spiel Michigan State gegen Michigan. Da gab es Keilereien, Tumulte bis hin zu wirklich Schlägereien, wie einige Videoaufnahmen, wenn du mich fragst, tatsächlich schockierenderweise zeigen, ja. weil da in dem Fall, man kann das jetzt mal benennen, Michigan State Spieler aus Frust sich teilweise zu 8, 9, 10 auf ja. einzelne Michigan Spieler ja. Gestürzt haben. Die Michigan-Spieler kamen von der Ersatzbank, hatten also keine Spielkleidung an. Die Michigan-State-Spieler alle auch in Spielkleidung und mhm. ähm, das sah schon unschön aus. Weiß man da schon genaueres? Hat es Verletzte gegeben? Gab es da irgendeine ja. ähm, Reaktion inzwischen von Seiten Michigan-States oder? Also ja, erstmal,
1: wie gesagt, es gab diesen Zwischenfall im Tunnel von Michigan, den ich immer noch weiterhin problematisch finde, weil du hast da keine Trennung wirklich mit bei, soll jetzt nicht irgendwie da Entschuldigung für sein, dass sowas passiert, aber es ist halt nicht fördernd, sag ich mal, gegen Penn State gab es ja auch schon so ein Rangelei ein bisschen. Mhm. Ähm, das sollten sie langsam wirklich mal überarbeiten, das Konzept da, weil das ist, das ist auf Dauer nicht gesund. Ähm, und jetzt zu dem Vorfall kon konkret, also es wurden halt zwei Spieler von Michigan jetzt konkret attackiert, die jetzt ja, ich glaube, relativ glimpfig im Endeffekt bekommen von kommen, wenn man das so sagen kann, eine jetzt wahrscheinlich eine gebrochene Nase in Anführungszeichen nur hat und nicht wirklich schlimmere Verletzungen, anderen weiß ich jetzt gar nicht genau, aber zumindest habe ich jetzt bis jetzt davon gehört. Ähm, ja, und jetzt laufen halt Investigations von allen möglichen Seiten. Du hast die Big Ten halt, die da in Investigation startet, mhm. Michigan, Michigan ähm, ähm, was war das, Campus Police und sowas alles und auch, ich glaube sogar auch Regulärpolizei ermittelt da auch ja, ja, vielleicht sogar genau. auch Criminal Charges, die da erhoben werden gegen Spieler, was auch echt, ja, schon zeigt, was für ein Ausmaß das genommen hat. Ähm, und nochmal kurz ein bisschen zur Vorgeschichte, also es gab halt auch schon auf dem Feld kleine Rangelei zwischen der Michigan Offense und der Michigan State Defense am Ende des Spiels äh, und dann wurden einige Spieler von Michigan State etwas ein bisschen verhöhnt von Michigan und als sie locker umgegangen sind so, aber es hat eigentlich auch keinen. Entschuldigung dafür, dass du dann so überreagierst, sag ich mal. Nee, null. Gar nicht. Absolut nicht. Ich will das nur noch erwähnt haben, weil es fand ich ganz wichtig, nochmal anzumerken, weil es ein Rivalry auch war und generell ein bisschen aufgeladen ist, so die Stimmung. Und als Reaktion hat Michigan State bereits auf vier Spieler suspendiert. Was jetzt auch weiterkommt, Richtung Criminal Charges oder so weiter, muss man sehen. Und was vielleicht Michigan State noch generell für Strafen bekommt oder so, das darf man ja auch nicht so vergessen, was da vielleicht äh, generell... Michigan auch, State, meinst du? Michigan State, also ja, genau, was auf die noch zukommt vielleicht. Ähm, und ich glaube tatsächlich auch, dass es für, ja, Tucker da eventuell ein bisschen schwierig wird, Richtung Group Shooting maybe, weil ich meine, wer will sein Kind an so eine Schule schicken wo dann so Schlägereien losbrechen oder sowas, wenn äh, ich jetzt mal so überspitztes äh, darstell darstellen kann, keine Ahnung, vielleicht auch Auswirkungen haben und hat dem Ruf von Michigan State auf jeden Fall nichts Positives beigetan. Nee, definitiv, definitiv. Ähm so, und das wird natürlich der ganzen Rivalry noch ein bisschen mehr Spice geben die nächsten Jahre so, ne? Ja, natürlich,
0: ähm. natürlich. Das Ding ist, bei Michigan State, du hast das Recruiting auch jetzt gerade angesprochen, man hatte ja eh schon auf der einen Seite zwar Erfolge feiern können, dass überhaupt Five Stars wieder zu Michigan State äh, besuchen gegangen sind, aber dann doch viele, viele Schlappen einstecken müssen, sage ich mal, was auch lange, lange Trans äh, Crystal Balls anbelangt, die dann doch zu anderen Programmen gegangen sind. Das ist natürlich dann gerade für so jemanden wie Matt Tucker, der ein sehr, sehr guter Recruiter eigentlich ist, ein Thema, das er aufarbeiten wird müssen und bei dem er sich auch fragen muss, okay, die Saison ist nicht so gelaufen, wie sie hätte laufen sollen. Das muss ich auf meine Kappe nehmen. Hätte ich vielleicht verhindern können, dass die Jungs so, so überreagieren einfach, muss ich nicht derjenige sein, der in solchen Situationen vor meinem Team steht und ähm, den Jungs sagt, Jungs, haltet den Ball flach. Und das ist nur... Am Ende geht es um eure berufliche Zukunft. Ja, aber es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel. Die Saison war davor auch schon mehr oder weniger gelinde gesagt gelaufen. Dass man dann so aus der Haut fährt, ähm, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, ob das für ihn auch so ein kleiner Pushdown ist und ähm, sein Bild in der Öffentlichkeit ein bisschen leidet, was ich tatsächlich sehr schade fände, weil ich ihn immer für einen sehr fähigen, ähm, nicht Head Headcoach, aber Mentor gehalten hätte. Ja, ich, ich glaube aber auch, dass du halt wenig Kontrolle hast nach dem Spiel, wo da alles ein bisschen
1: zerläuft, du wahrscheinlich gerade noch an der Mittellinie bist, Hände schüttelst und so und dein halbes Team abhau, halbes Team noch da ist und keine
0: Ahnung, ich weiß nicht, ob du da so viel Einfluss an das hast. Ja, Team aber das meine hast. ich halt, das meine ich halt. Dann muss ich doch sagen, als Head Coach ganz klar, Jungs, pass auf,
1: hier ja.
0: geht keiner in den Tunnel, solange ich noch Interviews gebe. Ja. Die gehen da zusammen rein. Ja, Und gut, das ist natürlich eine Maßnahme an.
1: gewesen. Ja, ja. Gut, den Punkt, du dann verstehst ich, wie das du meinst, ja. Aber, ja. Ist, ist insgesamt einfach sehr, sehr unschön. Ähm, ja, und ja. Ich glaube, da haben sie auch
0: genug darüber geredet, oder? Ich glaube auch. Passiert hoffentlich nicht wieder gute, gute Besserungen an alle Michigan-Spieler, die zu Schaden ja. gekommen sind, definitiv. Und wir sind dann durch,
1: würde ich sagen. Kurze genau. Sache, Kevin Ridley wurde gerade getradet zu den Jaguars, der gerade noch suspendiert ist.
0: Habe ich auch gelesen. Also, ich weiß trade, nicht, ob ich das unbedingt so Trade-Deadline ist, ist, ist heute wieder ja. crazy unterwegs. Trade-Deadline läuft. Bradley Chubb zu den Dolphins, Claypool zu den Chicago ja. Bears, vorher schon ja auch Roquan Smith zu den Baltimore Ravens von den äh, Chicago Bears getradet. Ja. Auf jeden Fall wild. Äh, Calvin Ridley finde ich jetzt gar nicht so witzig. Also du hast es so, 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 so witzig irgendwie gesagt. Ich finde ihn find ja. geil, muss ich sagen. Der kann ich, ja Also dass er so lange suspendiert ist, für ja. was? Ja, guck dir Dishon Watson an ja. und Calvary ja. Riddell darf ein ganzes Jahr nicht spielen. So. Ich, ich, ich ähm, meine, es ist eher so witzig, weil, halt, weil er suspendiert ist noch gerade und deswegen getradet wird. Ich glaube, die Owner wissen das, dass der nicht gerade viel Scheiße gebottet im Vergleich nein, zu anderen. Ich das auch genau also, ja, ja. Er ist jetzt 28 und hat, glaube ich, noch, bin vier, fünf Jahre in seiner prime ja. vor sich. gehe ich fest davon ja. aus, der kann den äh, Jaguars auf jeden Fall helfen. Definitiv. Wenn die mal irgendwo einen Quarterback finden, der nicht Trevor Lawrence heißt, der auch NFL-würdig ist. <lacht> oh, was? Dann, ja, der Boy, ähm, oh, andere Debatte, aber gut. Ähm. Dann und, und Christian Kirk unterstützt als ähm, einzigen bis jetzt Go-To-Guy. Dann, dann geht da, glaube ich, einiges bei den Jaguars. Aber gut, lassen wir das. Einiges geht auch bei unserer neuen Nummer 1, beziehungsweise ist es eigentlich die neue Nummer 1 oder alte Nummer 1, Ohio State ähm, in der SupporterInnen-Top-10. Bin mir gerade unsicher, ich schau mal kurz nach. Kannst auch schon mal kurz die Top-10 kurz durchgehen. Unsere SupporterInnen-Top-10 sieht wie folgt aus. Ohio State auf 1, Georgia auf 2, Tennessee auf 3. Ich sag dir, wie es ist, die ersten drei Plätze habe ich anders. Michigan auf 4, ja. Clemson auf 5, Bama auf 6, TCU auf 7, Oregon auf 8. Dann kommen noch zwei weitere Teams aus der pac 12 auf 9 und 10, USC und UCLA. Ja, äh, ich finde. Gehen wir da d'accord? Ich muss sagen, mir gefällt diese Supporter in Top 10 diese Woche nicht so gut. Nee, äh,
1: ich hatte auch. Also, ich habe halt Tennessee auf 1 bei mir stehen. Ich hatte, hab ich halt auch relativ lange auf 1, aber ich kann jetzt nach den paar Sachen, die passiert sind, sie nicht mehr auf 1 lassen für mich. Ich habe sie auf die 2 jetzt gesetzt, erstmal nur. Ja. Ähm, auf 3 Georgia trotzdem noch, war ich immer nicht so hoch, aber ich glaube aktuell schon, dass sie dahin gehören für mich. Und auf 4 habe ich genau Michigan, 5 Clemson. Ähm, wie
0: war das bei dir dann? Ich hatte auf 1 auch Tennessee. Ich hatte Ohio State tatsächlich auf 2, weil sie es am Ende noch rumgerappt haben. Ich hatte nicht Georgia auf 3, ich hatte Georgia nur auf 4. Auf 3 Michigan, auf 5 Clemson, Berma auf 7, TCU auf 6, Oregon auf 8 und für 9 und 10 müsste ich jetzt gerade lügen. Das muss ich kurz nachgucken gleich. Ähm, ja, bei mir ist gerade das Problem, dass Notion gerade ein bisschen Probleme macht. Ich muss
1: einmal kurz das woanders aufmachen. Ähm, Kleinen Moment. Ist ja auch nicht so wild, was mich tatsächlich... So, genau, so. also, also, ich hatte noch, sorry, ähm, <lacht> Berma nee, nee. hatte ich auf äh, 7, TCU auf 6 gehabt, ähm, Oregon auf 8, UCLA auf 9 und auf 10... Die Fighting
0: Illinois aus Illinois. <lacht> ja, tatsächlich hatte ich die nicht auf 10, aber ich, ich, ich muss noch mal gucken gleich. Äh, USC auf 10 verstehe ich nicht mehr so ganz, muss ich sagen. Die tun sich ja, in den ja. letzten Wochen oder sogar auf 9, Auf 9, äh, ja. weil die sich in den letzten Wochen gerade defensiv sehr schwer tun mhm. gegen Offensiven, die nicht unbedingt flashy sind und auch offensiv nicht mehr so viel auf den, aufs Board bringen wie noch in den ersten Wochen, wo sie 40, 50, 60 Punkte gescored haben, regelmäßig. Ähm, deswegen kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, muss ich sagen. Die von dir angesprochenen Fighting Illini aus Illinois, Illini Eli aus Illinois, e Elini. so heißt Elini. Es. Elini. Elini ja. aus Illinois, so heißt so. es, ja, haben wir gelernt hier im Podcast inzwischen, ähm, hätte ich dann doch schon eher auch in den Top Ten mhm. gesehen, muss mhm. ich sagen. Ich habe tatsächlich auch wieder Ole Miss in die Top Ten gesetzt, das ist meine, meine zehn gewesen. Ähm, Quinn Judkins, wieder mhm. Überragend, kann man nichts anderes zu sagen, gegen Texas AM, auch wenn es ein knapper Sieg war. Mh, ja, weiß ich nicht. Das ist das erste Mal jetzt in äh, Woche 9, dass ich mit den Supportern so ein bisschen konträr gehe. Auf Kriegsfuß stehst du. Nee, ich auf Kriegsfuß stehe. Ich freue mich aber jeden und jede, die daran teilnimmt. Also auf jeden Fall auch da wieder. Ja, oder bei okay. euch freuen Klar. wir uns sehr darüber, dass ihr das Format so unterstützt. Aber ich habe so ein paar Sachen. Anders gesehen. Naja, bis auf Woche 1, wo wir nach dem Loss gegen Georgia trotzdem Oregon teilweise an 1 und 2 hatten. Ähm, das war auch anders wild, aber diese Woche weiß ich jetzt nicht, inwieweit ich das da so unterstützen kann. Aber gut, Leute. Ja. Sei es, wie es sei, wir bewegen uns in Richtung eines zweiten neuen Formats. Wir haben es eben schon gesagt, it's always draft season. Wir sind auch immer so ein bisschen im Guten, ähm, ja, in der guten, in der guten, jetzt fehlt mir das Wort gerade, um, den, um, die, um die Line hm, zu vervollständigen. Gut, ich weiß nicht, worauf die äh, äh, Wort ist. Ist egal, wir sind immer auch <lacht> unterwegs für euch zu schauen. Aber natürlich schon während der Saison, wer könnte sich nochmal so ein bisschen reinsneaken neben den Prospects, die ohnehin alle schon für den oder die kommende Draft auf dem Schirm haben, auf die Boards. Wer könnte da ein bisschen äh, hoch? steigen auf jeden Fall und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe diese Woche jemanden mit dabei, für den auch ähm, die SEC-Motto und Lebensmotto ist, It Just Means More. Ich habe mich gestern mit Andreas Heddergott und Andrea, seiner Frau, getroffen. Ganz, ganz herzliche mhm. liebe Grüße nochmal. Missouri Tiger, gehe hier an, auch dafür nochmal vielen Dank. Ähm, und auch mein Draft Prospect to Watch kommt von den Missouri Tigers, Isaiah McGuire. Okay, spannend. Ein Edge Rusher, der ungefähr 250 Pfund wiegt, 6,4 groß ist und ähm, nicht unbedingt der der krasse Bulldozer ist, wie beispielsweise Osa Odigishua von UCLA damals, aber auf jeden Fall trotz seiner doch breiten Masse und dominanten Erscheinung, die einen Offensive Tackle wie Dominosteine bewegen lässt, einen ähm, tollen Burst hat, einen tollen ersten Schritt ziemlich powerful in den Händen vor allem und Hüften auch agieren kann, die Körperbeherrschung nicht unbedingt der eines Wide Receivers entspricht, dafür ist er dann doch zu schwer, aber für einen edge Rusher mit dem Gewicht, denke ich auch immer schon, die Balance, die der da zutage legt, ist nicht von schlechten Eltern unbedingt, ich würde jetzt nicht behaupten, Stand jetzt, dass das jemand für die ersten zwei, drei Runden ist, aber so ab Runde vier Leute, die Edge-Klasse kann ich sowieso dieses Jahr ganz schlecht einschätzen, die letztjährigen Edge-Klassen waren doch deutlich prominenter besetzt, wenn du mich fragst, ähm, zumindest vom, von, von dem Namen her, ist es auf jeden Fall jemand, auf den man als NFA-Scout ein Auge werfen sollte.
1: Ja, spannend, also Edge-Klasse bin ich jetzt auch noch nicht so krass drin gewesen, ähm ja, mein Spieler ist auch ein defensiver Spieler. Ich hatte letzte Woche ähm, ein bisschen Jacob Cowing-Hype äh, verbreitet. Deswegen habe ich gedacht, ich gehe jetzt mal auf die andere Seite. Und ja, bin jetzt hängen geblieben bei Devon Witherspoon, Cornerback von Illinois, wo wir gerade bei Illinois waren. Bleibe ich direkt bei Illinois. Ähm, sechs Fuß groß, 80 Pfund schwer, ist jetzt Ratchet Junior, bzw. Junior, ich war mir nicht ganz sicher, gab es verschiedene Angaben, die ich da gefunden habe. Auf jeden Fall ist er draft eligible, ähm und das erste wo ich wirklich auf ihn aufmerksam geworden bin, war, als er diesen einen wirklich krassen Hit gegen Indiana hatte. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert halt mal nachzuschauen. Ähm, könnt ihr einfach YouTube eingeben, der wollte Hit versus Indiana oder sowas. Ähm, dann findet ihr das. Ähm, ja, ist einfach ein unglaublich physischer, aggressiver Cornerback und bringt diese Energy auch echt gut mit rüber. Ähm, spielt auch noch nicht so lange Football, äh, muss man sagen, hat erst im junior year School angefangen, Football zu spielen erst und war auch erst zu einem Community-College committed, ähm, was ich auch ganz witzig finde, so. Ähm, und dann relativ spät erst zu Illinois gekommen, ist aber aktuell ja, schon einer der besten Cornerbacks im Land, muss man sagen. Finde ich deswegen noch ein bisschen an der Radar, wie der gerade läuft ähm, bei den Draft-Discussions, wobei ich noch nicht so krass deep drin bin, aber was ich bis jetzt gesehen habe, ist ja nicht in den wirklichen Cornerback bzw ja, Defensive-Backs-Discussions so groß angeführt worden. Hat meistens Incompletions in Completions-Force im Land bis jetzt und lässt ein 31er Quarterback-Rating auch nur zu. So passt jetzt nochmal zu ihm. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hat die Ball-Skills auch zum Beispiel bei Fade-Routes äh, gut zu verteilen, auch mal Deceptions zu sammeln. Ähm, ist in der Short-Area echt dynamisch, und explosiv. Ähm, ja, und dazu kommt natürlich diese Aggressivität, die er hat, die aber auch dann natürlich negativ sich auswirken kann. Und manchmal dann ein bisschen zu aggressiv bei Releases agiert ähm, und dann auch ja so ein bisschen Schwierigkeiten hat, dann, wenn er einmal so geschlagen wurde. Klar, er kann natürlich recoveren, weil er hat diese Quickness halt auch. Ähm, aber wenn er halt zu überaggressiv reingeht, dann auch wenn man vielleicht Probleme mit Flaggen manchmal hat und sowas. Ähm, Musste einfach ein bisschen mehr seiner Quickness vertrauen, dass er auch einen kleinen Abstand noch einholen kann vom Wide Receiver. Und dann ist halt die Frage, ob er dann schematisch divers genug agieren kann in der NFL. Im College spielt er beides, auch Outside sehr gut, ist aber halt auch nicht jetzt, ja, der allerschwerste 80 Pfund. Muss man gucken, wie halt dieser aggressive Playstyle sich dann auch übertragen lässt, was Verletzungen auch angeht und sowas. Muss man ja auch immer im Kopf behalten, was sowas angeht. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannender Spieler, werde ich im Auge behalten und bin gespannt, wo der landen kann. Gerade wird er so als Day 2-Pick gehandelt, so zweite bis dritte Runde irgendwo.
0: Ja, oh, das ist ja schon mal eine Ansage, ja. Ja,
1: aber ich habe noch nicht so viel von dem jetzt gehört in großen... Ich bin noch nicht so tief
0: drin, sagte Luca. Und hier ist erstmal ein zehnminütiges <lacht> Plädoyer für seinen Draft Player to Watch diese Woche. <lacht> ja, gut. Stark, stark. Ein bisschen Fall. mehr beschäftigen dann natürlich, dann, dann hilft das. <lacht> werde ich mir auf jeden Fall mal zu Genüge äh, zu Gemüte führen diesen Spieler, was ich mir auch so langsam mal zu Gemüte führen sollte. Julian hat das auch angesprochen in seinem letzten JV Sports Video zum Beispiel auf YouTube ist ein College Football Trikot und wenn wir über College Football Football Trikots sprechen, dann so müssen, müssen Übergänge wir Übergänge heute, so müssen Übergänge. Ich sag's dir, ich sag's dir. Äh, dann müssen wir auch natürlich wieder diese Woche über unsere Uniform of the Week sprechen. Ich fand's diese Woche Überhaupt nicht schwierig, weil Nein. auf der einen Seite ist ein clear number one mhm. Jersey gab, wenn du mich fragst, und auf der anderen Seite viele, viele, viele Uniforms, die mir gar nicht gefallen haben. <lacht> Wie war das bei dir?
1: Ja, also, ich habe jetzt hier noch die anderen Picks von Müller und Kjell mit drauf, die würde ich danach dann nochmal vorlesen, ähm, wenn, das, wenn das für dich ja, so klar, klar geht. klar, immer. Also, ähm, es gibt ja diesen Einglickhead-Favorite, den hat einer von den beiden auch hin, deswegen nenne ich ihn jetzt erstmal nicht, und gibt einen anderen Jersey, ähm, was ein bisschen, ja, ein bisschen mehr an der Raider geflogen ist, das ist nämlich das Boise State All-Orange Jersey, ich weiß nicht, ob das eins von denen war, das du nicht so mochtest, aber... Oh doch, mochte
0: ich, mhm, ja, finde sehr gut.
1: Ja, ich finde das echt sehr, sehr clean. gewesen, das sah im Spiel auch ganz geil, auswahl wieder das All-Blue-Field, also die haben auch zu Hause gespielt, hat auch ein bisschen geholfen, dieser Kontrast war ganz cool zu sehen, und generell so komplett knalliges Orange, damit mich auch ganz
0: gut. <lacht> Mhm, mh. Ja, kann man machen.
1: Ja, deins? Kann man machen.
0: Meins war äh, natürlich Tennessee. Also, ich ja, verstehe die Frage ja, nicht. Ja. Das, ich, ich, ich muss sagen, ich war von dem Jersey, von den All von den Grays, die sie ja neulich hatten, mhm. da war ich nicht so angetan von. Nee, same, da haben wir, das haben ja auch viele gefeiert. Das, da war ich echt nicht so angetan von. Aber jetzt ja. hatten sie halt All Blacks. Letztes Jahr hatten sie schon ein All Black mit einem weißen Helm. Das fand ich schon anders crazy. Dieses Jahr nochmal deutlich, deutlich knalligeres Orange in den Jerseys drin als letztes Jahr. Da war es ein bisschen heller. Die Helme fast schon glänzend schwarz. Ähm, ja Und ja, orangefarbene Applikation. Letzte Woche fand ich Tennessee schon heiß mit den blauen Applikationen, mit dem All-Orange-Jersey. Mhm. Diese Woche, ey, da gibt es für mich gar keine Diskussion. Also, ja. Ja. kein Was anderes... Ich
1: Bisschen geschüttert teilweise war, weil die Spieler so teilweise langärmige Sachen getragen und auch unter dem Shirt, das halt das also baufrei mal teilweise ein bisschen orange rausgeschimmert hat und sowas. Das war immer nicht so ganz cool. Aber ein bisschen der innere Monk,
0: der bei mir durchdreht, aber ja, ja. <lacht> ähm, das war so der einzige Kritikpunkt, den ich da hatte. Nee, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Und sonst ich, mir haben echt nicht so viele gefallen. Ich bin ja sonst auch immer ein Verfechter von All Whites zum Beispiel. Mhm. Northwestern mochte ich nicht ich, so gerne. Komme ich jetzt zu. <lacht> Dann baller mal Northwestern. Äh, ja, das hat Kjell tatsächlich jetzt genommen. Ach,
1: okay. äh, Also, Kjell hatte auch gesagt, Tennessee or Black ist es für ihn, aber ich hätte dann gemeint, so ja. Denn Julian hat auch Tennessee or Black genommen, and ist noch even close äh, dazu geschrieben. Klar. Also, deswegen hat Kjell gemeint, ja, dann sind die noch Western All White, right. Icy Whites genannt, diese äh, <lacht> Uniform ja. mit so Purple-Applikationen damit bei. Ähm, fand ich, hatte ich auch bei Honorable Mentions noch gehabt, ähm, fand ich, sah ganz, ganz cool aus. Ich hätte dann halt noch gehabt, UNC, die Baby Blues, komplett klassisch. Auch schön, ja. Ja. Ähm, und dann hatte ich noch aufgeschrieben gehabt, muss ich natürlich erwähnen, Fresno State, komplett Navy Blue. Äh, dazu kommt, dass Jake, hier, Jake Hayner sein Comeback hatte und dann sie gewonnen haben. Deswegen muss ich sie kurz erwähnen. Muss, muss, muss auf jeden muss, Fall. Ähm, ja, ja. ja, genau.
0: Oregon State fand ich wieder untere Kanone, ey. Was so gab's da? Ich habe das gar nicht gesehen. Musst du dir mal angucken, die sind okay. natürlich immer kacke. Das, das kann doch nicht helfen, ey. Ich muss sagen, ich, ich bin jede Woche geneigt zu sagen, ich mag die Uniforms von Texas Tech und wenn ich dann aber genauer drauf drücke, denke ich, boah, nee. Hm. Kennst du, jetzt sind ja von Under Armour hm. auch. Hm. Und ja, ja, doch. Fand ich ja, nicht so schlecht, aber. All Black weiß. Throwback mit weiß-roten Applikationen. Die Schuhe waren Porno irgendwie, <lacht> aber der Rest. June war 2010 ausgegraben. Porno, ja. <lacht> Keine Ahnung. Das gab es ja 2010 oder irgendwie so. Ja, ja, ja. Aber ähm, ansonsten ja. muss ich sagen, hat mir echt nicht viel gefallen. Egal. Sei es rum, <lacht> dann sind wir jetzt auch durch mit unserer Uniform of the Week und es bleibt noch eine andere, weitere Kategorie und das ist der yes, so. Joystick Award. Diese Woche gab es auch da für mich, obwohl wir ja auch gesagt haben, wir wollen das Ganze nicht zum MVP Award machen, Gab es für mich da keine zwei Diskussionen? Wie sah das bei dir aus? Fang du mal an, gerne. Ich, da ja, ey, ich kann da auch nichts anderes zu sagen als zwei Worte. Quinn, Sean, Judkins. Oh, okay. Ähm, wieder mit einem wahnsinnig krassen Spiel. Ole Miss mit über 300 Yards Rushing gegen Texas AM. Trotzdessen, dass Jackson Dart immer besser auch eingebunden wird im Offensivspiel von Lane Kiffin, im, im Passspiel mhm. immer mehr seine Sicherheit findet. Mhm. Und das ist einfach, wenn du mich fragst, habe ich schon mal gesagt, vor ein paar Wochen, da war es vielleicht noch ein kleiner Hot -Take, weil immer noch Nick Singleton auf der Penn state spielt. Ähm, für mich ist das Running Back Nummer 1 2025, da gibt es gar keine, okay. gar keine ähm, Diskussion. Also so wie der okay. spielt, nicht nur, okay. nicht nur was das Rushing anbelangt, auch was dann die offenen Gaps finden anbelangt, was den Motor anbelangt, wenn es so um Acceleration geht, der ist auch im Receiving gebrauchbar. Ähm, was die Vision anbelangt, er weiß ganz genau, wo er wann hinlaufen muss. Und das als Freshman hat sich auf jeden Fall gelohnt macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, Lane Kiffin auch wahrscheinlich hat sich auf jeden Fall für Lane Kiffin gelohnt, eines Abends mal alleine in einem Highschool-Stadion zu sitzen, äh, während <lacht> Regen in Alabama und Quinton Judkins so wegzusneaken von Auburn und Alabama für Ole Miss zu überzeugen, von Ulmis zu überzeugen, für Ulmis zu gewinnen als Recruit. Und ähm, der bringt mir einfach jede Woche aufs neue Spaß, weil sobald er den Ball in der Hand hat, ich ganz genau weiß, okay, jetzt passiert irgendwas, was einfach abgefahren ist. Nicht unbedingt abgefahren, abgefahren. Der hurdle jetzt nicht 38 Spieler auf einmal, Nein. aber der sieht einfach smooth aus dabei. Smooth und schnell ja. und abge. Ab 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 Entschuldigung. Habt ihr Brüter noch sagen können? Gibt es Kinderfreude zu halten? Ja,
1: ja. <lacht> ähm, ja ich, nee, Art alles fair, alles fair. Es äh, ist, ist ein akzeptabler Pick, muss ich schon sagen. Ja. Ich hatte mich jetzt entschieden für Brock Bowers. Ähm, ja, was soll ich kurz sagen? Der eine Catch, der jetzt so oft schon umgegangen ist, äh, gerne auch mal auf Instagram abstecken, Da hat auch was gepostet dazu, müsste eigentlich mittlerweile dann online sein. Ja. Sehr, sehr geiler äh, Tidend. Äh, ist wie man jetzt zu FIFA-Sprache anscheinend sagen würde, unglaublich lengthy <lacht> und <lacht> so beweglich. Ähm, ja, echt, echt, sehr, sehr nice. Ähm, Wollte ich auf jeden Fall mal hier nicht unerwähnt lassen. So, dann ja. hatte ich noch als anderen Menschen gehabt, Deuce Warren, weil er auch mal langsam erwähnt werden müsste, irgendwann mal so. Ich glaube, der wurde bis jetzt noch nicht einmal gewählt, die Saison als Joyster. Joy das stimmt, ja. Das das stimmt. ein bisschen eine Schande ist, aber vielleicht kommt das jetzt noch. Mal gucken. Ähm, so, und dann die Picks von Jürgen und Kjell. Ähm, bei Julian, wer jetzt anders gedacht, ist es JT Toy Molau? Mo, JT Toy Molau gewonnen. Ich, ich ja. War ich auch kurz geneigt geübt. auszuwählen. Ich, ich, hatte, ich hatte es geübt vorher und dann, naja, egal. Egal, egal. Ich sollte mal seine Statline vorlesen, hat Julian gesagt. Also er hatte sechs Tackles, zwei Sacks gehabt, ein Forced Fumble, zwei Fumbles recovered, ähm, zwei Interceptions gehabt und einen davon halt auch zum Touchdown getragen. Wahnsinn, wahnsinn. Sehr, sehr crazy. Sehr, sehr crazy. Hat auf jeden Fall unglaublich Bock ja. gemacht, ihn zuzuschauen. Absolut berechtigt, ähm, dieser Pick von Julian. Ja. so, genau. Ich hatte ihm geschrieben gehabt, ähm, er hatte erst einen anderen Spieler lang gehabt, habe ich geschrieben gehabt, was denn mit äh, JT eigentlich ist. Und das ja zu offensichtlich, zu offensichtlich ist er gar nicht drauf gekommen. <lacht> ähm, mhm. Und sein eigentlicher Pick war, sollte ich noch mal erwähnen jetzt zumindest, war Anton Green, haben wir schon angesprochen, Wide Receiver von ja, UNC. UNC, Wide Receiver. letzter genau. Zeit regelmäßig echt spektakuläre Catches macht, die Woche auch eskaliert ist, von 80 Jahren zwei Touchdowns hatte, aber darum ging es jetzt Julian gar nicht, sondern einfach generell darum, wie der jetzt spielt die letzten Wochen auch. Mhm. Ja. Genau. Und bei Kjell, spannender Pick, vor allem von Kjell, das Ganze zu hören. <lacht> es ist Bonix geworden, tatsächlich. Nein! Doch! Oh, ja, fehlt da jetzt noch äh, der Dritte reinkommen müssen. Ähm, ja, Bo Nix ist es geworden für ihn. Äh, er hat dazu noch gesch geschrieben, ähm, gesagt, dass er wirklich langsam überlegt, ihn ins dritte, beziehungsweise Borderline sogar zweite Quarterback hier zu packen für den Draft jetzt. Ähm, ja, vielen Dank. I ist, told you. Vorletzte ist, Woche. Ja, ja, ist, ist ja alles gut. Ich, ich, ich muss mir ja. noch ein eigenes verschaffen, aber Kell stimmt auf jeden Fall schon mal zu. Ist für ihn Dra äh, Draft relevant auf jeden Fall und wollte dazu noch sagen, dass halt die Umstände jetzt bei Oregon mit Dillingham und generell, ja, anderes Umfeld als bei Auburn anscheinend, da schon ein Wunder gewirkt haben. Ja, <lacht> ähm, ja. der lebt sein bestes Leben, glaube ich, gerade ja. in Eugene. Ja. Ey, wirklich. Und von daher finde ich das dann auch verdienter Pick von Kjell an der Stelle. Aber voll hätte, erwartet, hätte ich nicht
0: erwartet, hätte ich absolut nicht erwartet. Hätte ich Kjellern. auch nicht erwartet, aber starker Pick. Kann ja. ich auch, äh, kann ich auch mitgehen. Gefällt mir, finde ich, sehr, sehr gut. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hört auf jeden Fall, sobald es draußen ist, die neue Folge. Werdet auch Supporter oder SupporterInnen. Ganz egal, ob ja oder nein. Beteiligt euch in der Community, ob das jetzt äh, Twitter ist, Instagram. Wo auch immer, sagt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Macht es wie Luca, geht jetzt <lacht> mit Kumpels und Kumpelinnen Champions League gucken. Der BVB spielt heute, oder? Ist das richtig? Nee, hey, ich spiele morgen. Ach, ich spiele morgen, okay. Heute ist, äh,
1: heute ist erstmal Frankfurt, beziehungsweise für mich Olympique Marseille muss heute erstmal ah, weiterkommen. Okay. Äh, ist das okay. erstmal wichtig? Genau, und ich glaube, beide spielt heute auch noch, aber ich glaube, da ist eh schon alles durch. Also, naja. Die aber eh, alles ja.
0: genau ja war in der Europa liegt nur. <lacht> ja, ja. Genau, yes. okay, alles klar. Dann sind wir am Ende anbelangt. Vielen, vielen Dank an alle, die diese Folge hören. Vielen, vielen Dank an dich, Luca. Gute Besserung hat an mich Kiel. Gefreut. Gute Besserung an Kiel. Der hat ein bisschen ähm, gesundheitlich heute zu, nicht zu kämpfen, aber dem <lacht> geht es nicht so gut. Die Julian waren ein bisschen überarbeitet, auch das kenne ich nur zu Genüge. Bald sind wir wieder vielleicht zu dritt, zu viert am Start. Selbst wenn nicht, auch zu zweit immer wieder eine Freude. Hat mich auch sehr gefreut heute, mit dir das Ganze machen zu dürfen. Wir hören uns die Tage, Leute. Wenn irgendwas sein sollte, meldet euch bei, euch bei uns. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Bumasuna.